0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, äh, diesmal euer Host, das bin ich, äh, Robert, aber an meiner Seite ist natürlich der gute Chris.
1: hallo. schon mal Entschuldigung dafür, wenn ich mich heute ein bisschen angeschlagen anhöre, ich kränkel noch etwas.
0: <lacht> genau, aber weil das der Fall ist und nicht nur deshalb, weil, sondern weil auch ein gern gesehener und gern gehörter Gast bei uns ist, ist auch der gute Dennis wieder mit am Start. Hi Dennis.
2: hallo. freue mich immer wieder hier zu sein.
0: Ja, gerne, gerne. Wir wollen heute so ein bisschen die, ja, die quasi E3-Zeit-Revue passieren lassen von diesem Jahr. Man kann es jetzt eigentlich so Summer-Game-Fest-Zeit nennen inzwischen, weil die E3 gibt es ja nicht mehr. Ähm, da hatten wir zuletzt schon über das Sony-Showcase gesprochen. Seitdem sind ein paar Wochen vergangen. Äh, teilweise waren wir im Urlaub, deshalb hat sich das jetzt ein bisschen verzögert. Aber ähm, mit dem heutigen Nintendo Direct hat sich die Gelegenheit geboten, doch noch mal ein bisschen auf die angekündigten Spiele und Trailer zurückzublicken, die uns jetzt äh, präsentiert wurden und auch so ein bisschen, ja, nochmal eine Jahresvorschau zu geben, was uns in diesem Jahr und darüber hinaus erwartet und wie zufrieden wir mit dem ganzen Event-Zirkus jetzt in diesem Sommer waren. Dementsprechend würde ich auch vorschlagen, dass wir ohne große Umschweife direkt in ja die Showcases starten und ähm, ihr könnt ja mal grob, ja, so ein bisschen zusammenfassen, ob ihr viel Spaß jetzt mit den Showcases hattet oder ob ihr eher ernüchtert seid. Ähm, gerne, Dennis, ich gebe dir mal das Wort für den Anfang.
2: Ja, okay. Ähm, ja, ich fange mal direkt mit Sony an, weil das ja auch das, das Erste war, was hier alles so gestartet hat. Mich hat dieses Jahr besonders genervt, also viel mehr als in allen Jahren zuvor, dass irgendwie die ganzen Trailer nicht aussagekräftig waren. Das war jetzt so, das ist mal so ein allgemeiner Rand. Das sind irgendwie so Story-Trailer oder so Gameplay-Schnitzel oder sogar am schlimmsten noch CGI-Trailer. Also das hat mich ein bisschen geärgert. Da war ja fast Ubi, Ubi Forward mit... Die haben immerhin zu jedem Spiel zu, zusätzlich zum Story-Trailer auch noch einen richtigen Gameplay-Dive-In gehabt. Also sowas würde ich mir in Zukunft mehr wünschen, dass wirklich einfach mal so Spiele in ihrer natürlichen Form gezeigt werden und nicht einfach immer mit so, dass du so mit blöden falschen Trailern äh, zugepumpt wirst und jetzt mal speziell Sony war ja gerade, da hatte ich so hohe Hoffnungen ähm, drauf gehabt und dann war das, ähm, weil meine Erwartungen so hoch waren, dann so ziemlich ja, die enttäuschendste Showcase, also das sage ich auch als Sony-Fan. Weil die Spiele, die ich jetzt erwartet hätte, irgendwie was für die ähm, Playstation VR, zum Beispiel ein Astro Bot Neues oder was jetzt Bluepoint macht oder was Naughty Dog macht, das wurde ja alles nicht gezeigt. Stattdessen wirst du mit einem blöden CGI-Trailer für irgendein ähm, Games-as-a-Service-Spiel von, von Haven irgendwie, ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht mal, wie das Spiel heißt, das hat mich so aufgeregt, ähm, ja, das war echt blöd. Da war, würde ich schon fast sagen, dass mir ähm, selbst der Microsoft Showcase besser gefallen hat. Als auch, ähm, ja, und Ubisoft hat immerhin ein, auch wenn die Spiele mir nichts zusagen, hatte immerhin die gute Struktur, dass sie auch wirklich Gameplay gezeigt haben. Und äh, ein paar der Spieler waren auch ganz gut dabei. Und ja, Nintendo hat ja schon fast äh, äh, heute auch schon ganz gut abgeliefert im Vergleich. Da werden die Spiele wenigstens gezeigt, wie sie sind, was, was man da machen kann. Und direkt mit festem Datum. Also, da ist schon fast für mich jetzt direkt voraus angekündigt, Nintendo schon fast der Gewinner dieser. Also, wenn wir das so jetzt ranken würden, wäre Nintendo schon der Gewinner dieser des Summer Games Fest.
0: Ja, interessant. Also, wir hatten eigentlich ziemlich ähnliche Kritik zum Sony Showcase, kann man so sagen. Und das ist ja auch so ein bisschen der allgemeine Tenor. Ähm, diesbezüglich würde ich behaupten, dass Sony halt die großen Studios so ein bisschen versteckt gehalten hat und dann eher so vage Neuankündigungen mit wenig aussagekräftigen Trainern präsentiert ja, hat.
2: Ja, ich es mir noch nochmal so angeschaut, also jetzt nochmal zur Vorbereitung hier, also nochmal den Showcase so überflogen, die Spiele an sich, die da gezeigt wurden, waren jetzt nicht alle schlecht, es waren ein paar coole neue Sachen dabei, es ist, ich weiß nicht, ob einfach die Erwartungen zu hoch waren oder dass es einfach so enttäuschend war, dass das, was man sich erhofft hat, einfach nicht eingetreten ist, da diese, diese... Wichtigen Spiele da, die irgendwas von Bluepoint oder irgendwas von für PlayStation VR 2 neu, mhm. von a, neues Astrobot oder sowas, das hätte glaube ich schon gereicht, um die ganze Stimmung in eine andere Richtung zu lenken. aber
1: Wir hatten es ja im Cast schon angesprochen, also von Third-Party-Seite aus war das schon eigentlich ein ganz gutes Showcase, aber halt die First-Party-Sachen, ja, genau. die sie gezeigt haben, das war echt so B aus genau. der B-Reihe oder C-Reihe vielleicht sogar und die ganzen Studios, die jetzt auch schon eine Weile an irgendwelchen krassen Projekten hoffentlich arbeiten, die hat man nicht gesehen. Bluepoint hast du schon gesagt, Astrobot mit Asobi Studios und äh, ja, was gibt's noch? Äh, ja, Sucker Punch. Dog, okay, ja. Und,
2: ja, Sucker Punch, genau. Naughty
1: Dog, wie gesagt, das hat man dann später rausbekommen, dass äh, es anscheinend Probleme bei dem Last of Us Multiplayer-Ding gibt, aber insgesamt halt trotzdem auf First-Party-Sicht, was ja eigentlich so ein Showcase in erster Linie sein soll, so ein Playstation-Showcase vor allem, hat es halt dann äh, nicht überzeugen können.
2: Ja, genau. Das ist ja das, das Gute, was man da gesehen hat, ist Multiplattform, das meiste davon. Also das ist dann jetzt kein Grund, irgendwie äh, Sony zu hypen. Das, was jetzt Sony-exklusiv war, war irgendwie nicht überzeugend, beziehungsweise man hat gar nichts dazu gesehen, weil es irgendwelche blöden Trailer waren.
0: Was sagst du denn zum, zum großen Endjahresspiel von PlayStation, also Spider-Man? Hat ja. dir das gefallen, was die gezeigt haben? Oder ja. war das auch eher enttäuschend?
2: Nee, das hat mir natürlich gefallen. Ich meine, ich habe Spider-Man und Spider-Man Miles Morales habe ich ja beide durchgespielt und auch Platin geholt. Also die Spiele gefallen mir sehr gut und für mich war einfach klar, dass ich Teil 2 auch holen werde. Und ich meine, ich habe jetzt, ich, es war interessant, was zu sehen, aber gleichzeitig wusste ich auch ganz genau, was mich erwartet. Das ist jetzt ja keine große Überraschung, dass Spider-Man in New York ist und dass er ein paar Bösewichte bekämpft. Das war jetzt einfach... Ja, genau das, was man erwartet hat quasi. Ich meine, es wird ein gutes Spiel und ich kaufe es mir auch wahrscheinlich sofort. Aber das wollte ich jetzt nicht sehen beim Showcase. Ich wusste, dass Spider-Man dieses Jahr kommt. Mhm. Das ist dann halt Zeitverschwendung gewesen tatsächlich für mich.
0: Ja, aber was wir noch nicht wussten, ähm, zum Zeitpunkt des Sony-Showcases zumindest, ist, dass Spider-Man am 20. Oktober kommt. Äh, das wissen wir dann seit dem Summer Game Fest, wo sie dann auch endlich, äh, ja, ich glaube, das Key-Artwork und äh, den Release-Termin ähm,
2: ja, verkündet
0: das haben. Das Und war auch eine blöde
2: Entscheidung, warum da nicht direkt ein festes Datum dabei war bei dem Showcase. Aber gut.
0: Ja, sie, sie verteilen es dann gern, glaube ich, auf die anderen Showcases. Ähm ja, Chris, wie fandst du denn die Saison, sage ich mal, dieses Jahr?
1: Ich muss sagen, ich fand es eigentlich insgesamt ganz gut, sogar besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr haben auch ein paar gefehlt. Sony war ja gar nicht dabei zum Beispiel. Ich glaube, Nintendo hatte auch nichts richtiges letztes Jahr oder nur was so was Kleines. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war letztes Jahr. Oder irgend so ein Special Direct oder sowas. Das fand ich schon mal wieder ganz nett, dass wir alle großen Publisher gebündelt hatten. Also quasi gebündelt über jetzt einen Zeitraum von, ja gut, ist auch schon knapp ein Monat jetzt wenn, jetzt, wenn wir Nintendo heute noch mitzählen, seit dem Sony Showcase. So inhaltlich fand ich die ganzen Showcase nicht so super stark, muss ich sagen. Also ich fand PlayStation nicht so, so stark, Nintendo war auch nicht so stark heute, ähm, war okay, aber jetzt auch nicht, da waren jetzt keine Kracher dabei. Microsoft theoretisch schon ähm, noch das Beste, finde ich, aber da wurde halt auch viel gezeigt, was halt äh, ziemlich nichtssagend war. Ja, und Capcom und Ubisoft gab es ja auch noch so als kleiner Showcase und dieses äh, PC Gaming und äh, was gibt's es da noch alles? War auch okay. Ähm, Ubisoft hat Dennis vorhin schon gesagt, die waren überraschend gut, finde ich, ähm, dafür, dass mich die Spiele auch nicht so interessieren. Ähm, haben sie doch so an sich die beste Konferenz, würde ich fast sagen, gehabt. So von Gameplay und Trailer-Verhältnis her. Was ich ganz cool fand generell, so im ganzen E3-Zeitraum jetzt, ist, dass wir so eine kleine Renaissance von so Demos wieder haben. Also es ist mir echt aufgefallen, dass wir viele spielbare Demos bekommen haben. Lies of P haben wir bekommen, äh, Final Fantasy 16 haben wir eine Demo bekommen, Ghost Recover haben wir eine Demo bekommen und ich glaube noch ein paar andere auf jeden Fall. Ähm, habe ich immer ganz gerne, vor allem wenn man dann den Spielstand noch übernehmen kann ins äh, finale Spiel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht so mal nachgedacht, aber dass tatsächlich ziemlich viele Demos kamen, das stimmt. Also es sind sogar so viele, dass ich es noch gar nicht geschafft habe, alle zu spielen ja. tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ich kann mich da euren Eindrücken ziemlich weitgehend anschließen. Ich fand es auch schade, dass ähm, wieder einige Trailer dabei waren, die relativ nichtssagend waren und dann aber gleichzeitig auch nicht so coole Ankündigungen enthielten. Also ich, ich finde es okay, wenn ein Trailer ein bisschen nichtssagend ist oder ich den nicht so richtig deuten kann, wenn ich das Gefühl habe, das ist so eine richtige krass, krasse Ankündigung. Also ähm ich sag jetzt mal sowas wie dieses Kojima-Projekt, was letztes Jahr angekündigt wurde von Microsoft. Wenn sie da jetzt irgendwie einen den Trailer gehabt hätten, ähm, dann nicht gesagt, okay, da muss ich jetzt nicht direkt sowas sehen. Das ist schon als News an sich schon krass genug, dass, ich, dass mich das trotzdem irgendwie hypen würde. Aber ja, also die, die Spiele, die in dieser Form gezeigt wurden dieses Jahr, die waren dann auch nicht so der große Knüller. Ich muss aber sagen, ich bin ziemlich zufrieden. Also es gibt gerade so, was die Spieleausbeute an sich angeht, wirklich sehr, sehr viele Spiele, auf die ich mich freuen kann und die ist auch ein bisschen näher beleuchtet worden über die, die letzten Wochen. Und dementsprechend bin ich schon unterm Strich zufrieden. Aber ja, die, die Art und Weise, wie man sie präsentiert hat, ja, da, da kann man einfach noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was das Gameplay angeht vor allem. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Ich werde aber vorschlagen, dass wir dann direkt mit dem aktuellsten Case anfangen. Das ist das Nintendo Direct von heute. Wo unter anderem ein Spiel angekündigt wurde, dass sich äh, ja den Release-Termin mit, äh, mit Spider-Man streitig macht. Also da muss man sich dann entscheiden, für welches Spiel man das Geld ausgeben will. Das ist äh, Super Mario Bros. Wonder, ein neues 2D-Mario. Und da würde mich einfach mal interessieren, vielleicht Chris, du kannst gerne mal loslegen. Magst du die 2D-Marios oder geht es dir da so wie mir und du bist eher ein 3D-Mario-Fan?
1: Also ich bin eher ein 3D-Mario-Fan auch, aber ich kann mit den 2D-Marios auch schon was anfangen. Ich fand die auch alle mal ganz gut. Ich habe die meisten auch gespielt, jetzt gerade die letzten äh, New Super Mario Bros. Spiele. Ich fand aber den Stil, habe ich im Discord auch schon geschrieben, während der Nintendo Direct. Ich fand den Stil von den New Super Mario Bros. Spielen, der ist jetzt auch schon seit, ich glaube, zu DS-Zeiten kam der erste Teil raus, was jetzt auch schon über 15 Jahre her ist. Inzwischen finde ich den echt ziemlich totgetragen, diesen Stil und das ist ein Punkt, den sie auf jeden Fall mit diesem äh, Super Mario Bros. 1 jetzt schon mal aufgegriffen haben, dass sie da in eine neue Richtung gehen. Das wirkt alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen Drogentrippi. <lacht> man hat irgendwie so eine neue Fähigkeit, wo man mit Mario zum Beispiel in so einem Elefanten verwandeln kann oder man wird so so einem, ja, schwarz-weiß, äh, wie heißen diese langgezogenen Viecher nochmal? mal. Ähm
0: weiß ich nicht weiß gerade auch nicht, was du mein langgezogenes Ja, Viecher die. die gibt's gibt da für einen Namen?
1: Diese, diese länglichen, ganz hohen Viecher, auf die man draufspringen G kann. Vielleicht auch einfach nur so. Eine, Giraffen? Ja, so giraffenartig. <lacht> giraffenartig. Kommt man sich so, so mit. <lacht> <lacht> mit Mario in so ein Viech verwandeln. Das ist alles ziemlich trippy aus, finde ich. Und das, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut in der Hinsicht, weil es mal wieder ein bisschen was anderes ist. Und ich finde es sieht halt, wie gesagt, ganz nett.
0: Ja, geht's, geht's dir da auch so, äh, Dennis? Ja, ich, also ich,
2: da sind schon Best Verbesserungen im Detail drin, also man hat so diese Gesichtsanimation von Mario, mhm. Sein, er hat seinen Hut mal so ein bisschen, der seinen Hut wippt auf und ab, und hat ihn so, also da sind so kleine, kleine nette Details drin, aber für mich ist es generell einfach auch lang genug her seit dem letzten 2D Mario, und für mich ist das klar, dass ich das kaufe, ich glaube der letzte erschien ja erst zum Start der Wii U und für mich ist das einfach lang genug her, also für mich ist das klar, dass ich das kaufen werde. Gerade auch, um das mit meinem Sohn dann zu spielen, selbst wenn ich jetzt nicht so die große Begeisterung habe, dass ich da jetzt kaum drauf abwarten kann. Aber mir ist klar, dass das früher oder dann später in meinen Haushalt kommt. Dann kann es auch gleich direkt in meinen Haushalt kommen, weil günstiger wird es ja auch nicht <lacht>
0: über die Zeit. Also, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden ja. Fall. Ich, ich muss sagen, ich, ich bin ja kein großer Fan von den New Super Mario Bros. Spielen gewesen. Ich fand die optisch irgendwie immer so ein bisschen dröge vielleicht der ja. richtige Ausdruck, also die ja. wirken immer so ein bisschen kalt auf mich, also irgendwie so also unnahbar, also ich kann es gar nicht richtig äh, in ich Worte fassen. Ich, ich
2: glaube, das ist so ein bisschen so, ja wie du sagst, das ist so reduziert auf äh, die Spielelemente, da fehlt so ja. die, Vers die Verspieltheit, die Details irgendwie. Äh, genau. Das, wenn dann ähm, wenn, das, wenn da irgendein Objekt keinen Sinn hat, dann ist es nicht drin bei Mare, dann wirkt das alles so leer irgendwie.
0: So, mhm. weißt du? so, so ein bisschen Baukastenmäßig mäßig irgendwie. Ja, genau. Also als, genau. Ja aber ich muss sagen, dass mir der Wonder-Trailer jetzt ziemlich gut gefallen hat. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mir kaufen werde, aber ich fand gerade dieses Feature mit dieser komischen neuen Pflanze, die dann die Levelstruktur quasi so aus ihrem Rhythmus wirft und dann die wildesten Sachen passieren lässt, also dass dann irgendwie die, die, die Röhren anfangen hoch und runter zu wippen und sich zu bewegen. Also da kannst du ja super viel mitmachen und ähm, das hat dann nochmal so einen Überraschungseffekt, finde ich. Also normalerweise ja. weißt du bei einem 2D-Mario, was dich erwartet so und das ist im Grunde für im Grunde immer das Gleiche, aber ja, durch dieses neue Item kann ich mir vorstellen, dass da ziemlich wilder Kram passiert. Und ich, ich mochte auch diese Weirdness, dass dann diese Pflanze sprechen kann, ähm, ja, mit, genau. mit, mit, mit Voice-Acting sogar, was jetzt super seltsam ist für ein Nintendo-Spiel. Und das dann auch noch in einem 2D-Mario. Also irgendwie hat das Spiel so ein Anarcho-Vibe, finde ich, dass du mhm. so gar nicht richtig einschätzen kannst, so was was ging, ging da ab in der Entwicklung? Also
2: das ist auch genau das, was ich bei, bei Super Mario Galaxy immer so geschätzt habe, dass das alles so ein bisschen ähm, äh, unerwartet kam. Alles war überraschend. Also man ist in jedes neue Level gegangen und hat sich gefragt, was passiert als nächstes. Und wenn die das schaffen, auch in 2D zu bringen, dann wäre das natürlich wunderbar.
1: Also
0: <lacht> Wunderbar wird's. Mhm. Ähm, <lacht> und, ja, übrigens, genau.
1: auf Twitter trennt gerade Benjamin Blümchen. Also
0: ha. Zufall? <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, wo wir jetzt eh schon bei Anarcho Games sind. Ich werfe es einfach mal in die Runde. Ich glaube nicht, dass ihr da so einen Hype empfindet wie ich, aber ich muss es einfach erwähnen: Das ist WarioWare <lacht> Move It, was am 3. November erscheinen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob du unseren letzten Cast von den Guilty Pleasures äh, gehört hast, Dennis. Da habe ich schon erwähnt, dass ich ein riesiger Fan von einem ganz bestimmten mikro aus dem äh, Wii VarioWare bin wo man ähm, mit, mit nackten Polygonfiguren tanzt. Und äh, ich habe genau dieses Minigame wiederentdeckt in dem Trailer zu Move It. Und allein deshalb ist das Spiel in irgendeiner Form für mich ein Pflichtkauf, auf jeden Fall ein Pflichtspiel, das ich in irgendeiner Form auf jeden Fall in Launchnail spielen werde. Ähm, ich habe da wirklich Bock drauf und ich finde halt auch diese Bewegungssteuerung eignet sich für WarioWare sehr gut und das macht mir auch einfach mehr Spaß, als ja irgendwie Warioware auf dem ob ein 3DS oder so, da hatte ich nie die, die den Zugang zu. Also ich brauchte diese Bewegungssteuerung und äh, das ist jetzt quasi so der erste Nachfolger zu dem Switch-Spiel in dem Sinne, weil es halt auf diese Bewegungssteuerung setzt. Und dementsprechend, mein Plädoyer für WarioWare ja, Move It, ihr könnt kurz einwerfen, ob euch ähnlich geht oder ob das für euch komplett irrelevant ist.
2: Ja, aber nicht für 50 Euro. Also für, <lacht> für 20 hätte ich äh, vielleicht auch zugeschlagen, weil das WarioWare auf dem DS hingegen hat mir sehr gut gefallen, da musste man alles mit dem Touchpen machen. Das waren dann mhm. auch relativ kreative Aufgaben. Ansonsten habe ich nur dieses, dieses Wii-Spiel gespielt, Smooth Moves war das glaube ich. Das, das war okay, aber die, die wii, die wii Fernbedienung war einfach auch nicht so gut geeignet. Also die war ja noch nicht so ausgereift, was genaue Bewegungen be betrifft. Deswegen fand ich das alles so ein bisschen frustrierend, auch wenn es nicht geklappt hat. Aber so also an sich finde ich das auch cool. Also auch das wäre so diesen den Style, den die, diese Spiele haben. Diese Minispiele sind manchmal echt verrückt und ähm, ja, bringen einfach auch ein zum Lachen. Aber nicht für 50 Euro. Ja,
1: geht mir ähnlich. Also ich, ich finde es auch interessant. Ich will es mir auch mal anschauen, wenn es ein bisschen günstiger ist vielleicht. Aber wäre jetzt nichts, wo ich zum Launch äh, vom Laden stehe.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, mit einem rationalen Gedanken dahinter, aber emotional bebraut, das Spiel auf jeden Fall zum Launch. <lacht> ähm, ja, ähm, Chris, du spielst ja gerade schon Final Fantasy 16 ziemlich mhm. fleißig. Ähm, hättest du denn Bock auf ein anderes Rollenspiel in Form von Super Mario Bros RPG?
1: Tatsächlich ja. Also ich habe das Spiel schon ewig auf meiner Liste. Es ähm, war ja das erste Super Mario RPG damals, also das erste Rollenspiel mit, ähm, in Kooperation mit Squaresoft damals. Was auch immer noch, also bis heute einen ziemlich guten Ruf genießt. Ich hatte es mir vor Ewigkeiten mal auf Wii, glaube ich, geholt, auf Wii U, im, im, wie hieß es damals nochmal, im... Äh,
2: Virtual Console.
1: Virtual Console, genau. Aber nie wirklich angefangen und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt jetzt, das mal nachzuholen in der Remake-Version. Vielleicht nicht jetzt zum Vollpreis, vielleicht irgendwann mal wird irgendwann günstiger bekommen, wenn ich mehr Zeit habe, aber an sich habe ich schon Bock, das mal nachzuholen, weil das schon so ein, so ein Klassiker ist im, aus der Super Nintendo-Ära.
2: Ich, ich weiß nicht. Ich muss sagen, also das ist der alte, das alte Spiel hatte ja so einen gewissen gewissen Style und hm. das Remake sieht ja einfach aus wie Mario, also oder wie Mario und Rabbids oder wie die anderen Mario-Spiele. Das ist da so ein bisschen, also ich weiß nicht. Also man kann es schneller verwechseln, finde ich. Das hat nicht so einen einzigartigen Style wie das Original und wenn das so wie bei Link's Awakening wird, wo wirklich jeder Baum exakt an derselben Stelle steht, dann finde ich das Remake so ein bisschen unnötig für mich und auch gerade auch wieder für den Preis für 60 Euro, werde ich da, glaube ich, also interessiert mich nicht, würde ich darauf verzichten.
0: Mhm. Ich bin da auch eher bei dir, Dennis, also ich muss sagen, so rundenbasierte Kämpfe, das ist für mich eh immer so ein Faktor, muss ich auf jeden Fall Lust drauf haben und dieser ganze Mario-Style ist auch nicht so meins, also ich mag oder ich schätze Mario Spiele für ihr Gameplay, aber so diese ganze Pilzkönigreich-Welt, das ist, also, das gibt mir nichts. Also, ich brauche dann irgendwie keine Spiele, die dann diese Welt zelebrieren und das doch irgendwie mit, mit irgendwelcher Story ausschmücken. Ja, ich muss
2: sagen, ich habe das Original nicht ganz durchgespielt, aber ich habe vor ein paar Jahren mal ein gutes Stück gespielt und das ist ja auch, es hat auch eine witzige Sache, eine witzige Story und einen guten Humor da drin. Also, das. Hat schon seinen Charme, obwohl das alles so ein bisschen äh, oberflächlich ist, ne? aber allein dafür weiß ich nicht, ob, naja, Preis-Leistung halt und ob das ein Remake rechtfertigt, wenn es exakt genauso aussieht, wenn jeder Baum an derselben Stelle steht, das hat mich ja schon bei Link's Awakening gefrustet, dass dann, ich meine, so ein Remake soll ja die Power ausnutzen und ein bisschen was ändern und, weiß nicht, das ist mir einfach zu identisch, tatsächlich.
1: Ich bin vor allem mal gespannt, ob das Writing dann noch standhält. Jetzt, Also, ich, wie gesagt, ich habe das Original nicht gespielt, aber was man immer hört, ist eben, dass Writing ganz gut sein soll und vor allem so ein bisschen schwarzhumorig auch sein soll. Ob das vielleicht einfach so ein bisschen was war, was damals in der Zeit halt äh, krass außergewöhnlich war oder ob das halt auch heute noch standhält. Ähm, Würde ich mal gerne reinschauen. Also, mal schauen.
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass viele Demos angekündigt wurden. Ähm, da hat sich heute noch einer dazu gesellt und zwar ist das die Demo von Pikmin 4, die am 28. Juni erscheinen soll und äh, einen heiß machen soll auf das große Sommerspiel von Nintendo. Werdet ihr euch die Demo runterladen? Seid ihr gehypt dafür? Ähm, ich weiß, Chris, du fandest ja Pikmin 3 nur in Anführungszeichen gut. Hat jetzt alles, was du seitdem von Pikmin 4 gesehen hast, ähm, Dir trotzdem Lust gemacht, dass du Pigment äh, 4 dann spielen willst?
1: Ja, also ich sag mal, ja. Also ich werde mir die Demo nicht, also ich glaube, ich werde die Demo nicht spielen, da habe ich erstmal keine Zeit für wahrscheinlich auch. Und wenn, dann werde ich direkt das richtige Spiel spielen, weil die pigment spiele die unterscheiden sich jetzt nicht so krass voneinander, finde ich. Wenn man die mag, dann, dann sind die cool, ganz entspannte, ja, so ein bisschen Echtzeit, Anführungszeichen, Strategie, ähm, Aufbaukram. Wäre jetzt aber auch kein Titel, wo ich jetzt super Hype für bin. Also ich würde Pikmin 4 mal anschauen, wenn es rauskommt irgendwann mal oder ein bisschen später vielleicht, wenn es günstiger ist, je nachdem. Aber ich bräuchte die Demo jetzt nicht, um mich von dem Spiel zu überzeugen, weil ich weiß, glaube ich, ziemlich genau, was ich da bekomme.
2: Also ich persönlich bin ja ein großer Fan von Pikmin 2 gewesen oder immer noch ein großer Fan von Pikmin 2 und auch, auch von Pikmin 1. War aber persönlich halt enttäuscht von Pikmin 3, weil ich fand, dass das ein zu geradlinig war, zu Adventure mäßig. Es hatte so ein bisschen... Ähm, ja, es hatte irgendwie so ein bisschen den... Ich weiß nicht, irgendwas hatte mir da gefehlt. Ich fand, das hat viele Rückschritte gemacht im Vergleich zu den alten Titeln. Äh, es gibt auch andere, die das besser finden. So wie es auch bei den Zelda-Spielen ebenso ist. Die einen lieben Skyward Sword, die anderen lieben Breath of the Wild. Und ähm, ich finde, da gibt es auch äh, große Unterschiede innerhalb der Serie von Pikmin so dass jeder seinen eigenen Favoriten haben kann, aus seinen eigenen Gründen. Deswegen hat der Trailer heute mir schon wieder sehr Lust gemacht, weil der die Höhlen gezeigt hat, die es in Pigment 2 gab. Und das war eines der Sachen, die mich da besonders gereizt haben. Und auch dieser Nachtmodus für, für die nächtlichen Expeditionen, das klingt nach einer größeren Herausforderung oder nach ein bisschen Abwechslung in der Serie. Und daher werde ich auf jeden Fall auch die Demo Ausprobieren, wenn sie kommt, einfach um zu sehen, ob es, ob es mehr wie Pikmin 3 oder mehr wie Pikmin 2 ist. Also das muss ich wissen, bevor ich es kaufe. Von daher ja, da freue ich mich sehr gespannt auf die Demo, wenn die kommt.
1: Ganz interessant auf jeden Fall, dass du sagst, dass Pikmin äh, 1 und 2 sich nochmal anders spielen als Pikmin 3. Ich, ich kenne ja nur Pikmin 3, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ja. Wenn man die Videos selbst sieht, dann sieht es halt alles sehr ähnlich aus. Deswegen aber ganz gut, weil das passt, glaube ich, ganz gut dazu, weil die beiden wurden ja jetzt auch als Ports angekündigt, die heute auch erscheinen, Pikmin 1 und 2. Ja, schaust dir ja, ähm, an, Pikmin
2: 1 und 2 sind besser.
1: Ich glaube, das mache ich dann sogar mal, wenn ich Zeit habe. Die ist auch nicht so teuer. Okay, ich glaube, 30 Euro ist schon ein bisschen Premiumpreis, wenn man bedenkt, dass die Original-Ports für die Wii damals für 20 Euro verkauft wurden, aber...
0: Finde ich auch ein bisschen frech. Also, wenn die 30 Euro für beide genommen hätten, mm. würde ich... Sagen okay, aber 30 Euro für eins davon?
2: Einzeln kosten die 30 und wenn man die im Pack kauft, sind es 50. Aber ja, ist immer noch viel.
1: Okay. Ja, also sowas wie Metroid Prime wurde ja immer ein bisschen geremaked und das sind ja anscheinend jetzt komplette straight Ports einfach nur. Da finde ich das auch schon ein bisschen lazy. Also, ich finde es zwar cool, dass die jetzt verfügbar gemacht werden für die Switch. Haben ja auch viele Fans immer nachgeschrieben, dass man die auf modernen Plattformen bekommt, aber. Ja, also Die Preisgestaltung ist halt jetzt auch nicht so, so geil. Ich ja.
2: bin gespannt, ob sich das auf, den, auf die Ebay-Preise für Pikmin 2 beeinflusst. Weil das ja schon ein Spiel ist, das teuer weggeht. Und weil das hm. halt nur auf dem Gamecube, also zumindest in Europa, glaube ich, nur auf dem Gamecube erhältlich ist. Bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, Pikmin 2 wurde als New Play Control nur in Japan veröffentlicht. Bin mir nicht sicher. Jedenfalls sind die Preise schon bis 80 bis 100 Euro gewesen für Pikmin 2. Von daher ist das äh, so gesehen schon eine günstigere Alternative, wenn man sich das im ähm, Switch-Shop kauft. Also, wenn man es dann unbedingt mal spielen will.
1: Hast du denn jetzt ein bisschen Lust bekommen, Robert, äh, Pikmin mal zu spielen oder wie sieht da dein Interesse aus?
0: Ja, also wie du schon sagtest, ich finde auch, dass die Spiele sich immer sehr ähneln, zumindest für den Laien. Äh, wenn man eben nur die Trailer kennt, deshalb äh, hat mir jetzt Pikmin 4 nicht mehr losgemacht, als wenn ich einen Trailer zu Pikmin 3 gesehen mhm. hätte, glaube ich. Ich finde die Reihe ja einfach interessant, aber irgendwie ist es so eine, so eine Reihe, an die ich mich noch nicht rangetraut habe. Einfach weil, ich weiß nicht, irgendwie hat mir der Zugang gefehlt, die Motivation, die Zeit, da mal einzusteigen. Ich muss aber sagen, dass es für mich interessanter geworden ist, dadurch, dass jetzt die ganze Reihe auf der äh, Switch verfügbar ist. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann vielleicht mal Pikmin 1 äh, spiele und dann vielleicht Pikmin 2 und dann Pikmin 3 und dann irgendwann mal Pikmin 4. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie heiß auf Pikmin 4. Ich glaube auch nicht, dass ich die Demo runterladen werde. Ich mm. kenne die Demo von Pikmin 3, glaube ich. Da gab es auch eine. Genau. Die hat mir auch nichts äh, gebracht. Ähm, ja, ich, irgendwann muss ich mich mal mit der Reihe auseinandersetzen. Das ist so eine Bildungslücke. Aber nee, ich kann nicht sagen, dass mich das jetzt irgendwie heiß auf das Game gemacht hat. Ja. waren unsere Highlights von Nintendo. Ähm, wir haben natürlich nicht alles besprochen, aber angesichts der schieren Menge von Games, die jetzt über den Sommer gezeigt wurden, angekündigt wurden, ist das auch einfach nicht möglich. Aber für uns waren das so die, die wichtigsten Titel und ähm, im nächsten Teil des Casts würden wir dann ganz gerne so ein bisschen auf unsere persönlichen Highlights oder auch Spiele eingehen, die für uns besonders erwähnenswert äh, erscheinen. Und ich bin einfach mal so frech und mache den Anfang und ähm, ja, würde gerne das Spiel des Jahres 2023 in die Runde werfen, <lacht> nämlich Starfield. <lacht> ähm, nicht nur das Spiel des Jahres, sondern auch das beste Rollenspiel. Also besser als Final Fantasy 16, ui, das kann ui, ich ui, schon ui. sagen.
2: Also du, du gewinnt <lacht> es beide Kategorien bei den Game Awards, ja.
0: Ja, und auch bestes Jump'n'Run wahrscheinlich. Also, <lacht> ähm, ich muss echt sagen, ich war ja auch nicht so gehypt vor ähm, der ja vor der Saison oder vor dem Xbox Showcase vor dem Spiel also letztes Jahr ich fand es schon immer interessant aber es hat mich irgendwie nicht so richtig gecatcht. ich dachte schon mal ja das könnte schon cool werden aber mal abwarten aber ich muss echt sagen dass diese 45 minütige Gameplay Demo wo die Entwickler über das Spiel sprechen und auch wirklich die einzelnen Mechaniken so im Detail gezeigt haben das hat mich schon echt gehypt, also ich habe wirklich richtig Bock da drauf und ich glaube auch wirklich dass wenn äh wenn das alles so eingehalten wird, was sie da versprechen und da nicht irgendwie Luftschlösser gebaut haben, dann wird das auf jeden Fall mein persönliches Spiel des Jahres werden. Da bin ich ziemlich sicher. Also, ich weiß zumindest von dir, Chris, dass ähm, du jetzt nicht irgendwie stärker gehypt wurdest, mhm. als du vorher warst. Ähm, deshalb würde ich einfach mal mit dir anfangen, Dennis. Du wirst es ja wahrscheinlich nicht spielen können, außer du holst es dir für den PC. <lacht> Bereust du das so ein bisschen?
2: Ja, ich bereue schon, dass ich einen schlechten PC habe, aber jetzt nicht allein wegen Starfield. Es wäre vielleicht vielleicht, vielleicht <lacht> noch ein Grund dazu. Ich persönlich habe ja so eine, so eine Wechselbeziehung mit Bethesda spielen. Also mir hat Morrowind sehr gut gefallen, Oblivion habe ich gehasst, Fallout 3 habe ich geliebt, Fallout 4 habe ich gehasst und so hat sich das und Skyrim war auch wieder okay. So hat sich das immer durchgezogen. Von daher stehe ich dann jetzt mit so einer 50/50 -50 Meinung gegenüber Starfield. Und das ist ja auch, wie du es jetzt vielleicht angerissen hast, so ein bisschen ähm, Todd Howard auf der Bühne und seine, seine, seine Versprechen. seine äh, Ja, das ist so. ja, Er kann vor, am, am Anfang viel versprechen, aber erst wenn das Spiel raus ist, kann man es auch wirklich sehen, was da wirklich dran ist. Und es wäre nicht das erste Mal, dass man von ihm belogen wird, beziehungsweise zu hohe Erwartungen durch äh, eine gute Show bekommen hat. Was ja bei Fallout 4 nicht anders war oder auch bei Fallout 76, glaube ich. Und ähm, naja, das war dann ziemlich enttäuschend, als es kam. Von daher bin ich erstmal jetzt noch nicht traurig dass ich keine Xbox habe oder einen, keinen guten PC. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass ich das in meiner Lebenszeit auf jeden Fall mal spielen werde, irgendwann. Wenn es vielleicht zum zehnten Mal geportet wurde. <lacht> oder, äh, oder halt irgendwie, äh, es, es, es wird definitiv so ein Spiel wie Skyrim, das über die nächsten zehn Jahre äh, im Gespräch bleibt. Aber ja, mal abwarten. Ich habe jetzt keinen Zeitdruck, das jetzt sofort spielen zu müssen.
0: Hast du denn diese 45-minütige Demo dir noch angeguckt nach dem Showcase oder hast du nur den Trailer gesehen? Ich
2: gebe zu, ich habe das nur ein bisschen überflogen, aber... Ah, ah, ja, ja. daran liegt es ja, ja. <lacht> <lacht> vermutlich. Ich meine, ich habe sowieso schon genug zu spielen, also... Aber ich denke mal, das wird... Nee, es, es,
0: kann ich verstehen. Es,
2: es wird alles drin haben... Also, ich, was soll ich mir das angucken? Ich kann es ja eh nicht spielen. Mein PC ist zu schwach, ich habe keine Xbox, also... <lacht> würde ich mich ja, ja selbst nur ärgern, wenn es mir dann noch gefallen würde. Von daher habe ich es mir gespart... Aber ich denke mal, das hat alles drin, was auch die Elder Scrolls und Fallout-Spiele drin hatten, vermutlich. Mhm. Und wahrscheinlich noch mehr. <lacht> da kannst du ja vielleicht ein bisschen drüber erzählen, mich ein bisschen heiß machen.
0: Ja, also ich, ich kann ja mal kurz ausführen, was jetzt bei mir so der Faktor war, der das Spiel für mich noch ein bisschen höher in meiner Erwartungshaltung äh, geschoben hat. Ich fand tatsächlich cool, dass sie so ein bisschen auch auf die Fragen eingegangen sind, die man sich gestellt hat nach dem letzten Showcase, also gerade dieser Faktor, dass es irgendwie 1000 Planeten geben soll und dass die ja gar nicht irgendwie mit, mit Content gefüllt sein werden. Also die haben halt solche Kritikpunkte oder kritischen Rückfragen auch aufgegriffen und meiner Meinung nach relativ plausibel erklärt und auch keinen Hehl daraus gemacht, dass natürlich die, der, der Großteil dieser Planeten ähm, also prozedural generiert sind, also nicht per Hand gecraftet sind. Aber im Endeffekt ist halt die Begründung, dass sie eben auch die Größe eines Universums vermitteln wollen. Und es ist auch nicht so, dass man im Universum umherfliegt und dann auf einem Planeten landet und dann enttäuscht ist, dass der leer ist, sondern man kann natürlich vorher aus dem Raumschiff, aus den Planeten scannen und sieht dann direkt, okay, auf diesem Planeten gibt es die und die Ressourcen, die ich mir abbauen kann. Es gibt da eine Struktur, die ich besuchen kann oder eben nicht. Und solche Geschichten. Und es gibt halt auch super viele ähm, ja, wie man es auch von GTA oder so kennt, diese, diese Random Events, die halt irgendwo spawnen können. Also, dass irgendwie äh, du plötzlich auf ein ra anderes Raumschiff äh, triffst im All, ähm, wo du dann so eine kleine Story erleben kannst und das dann auch nicht an einem fixen Punkt im, in der Welt passiert, sondern quasi, wenn du dich in dieser gigantischen Galaxie bewegst, dann, dann wirst du halt trotzdem mit Content versorgt. Also, du hast nicht das Gefühl, du bist da jetzt in irgendeinem in einem leeren Raum, wo irgendwie nichts passiert und die haben eigentlich nur 1000 Planeten fürs Nichts erschaffen, sondern das ist schon alles berücksichtigt worden. Ich fand es auch cool, was die so an an Storys angeteasert haben, also man wusste ja auch noch nicht so richtig, so in welchen Ton hat das Ganze und es ist halt nicht so dieser komplette Fallout-Klamauk, aber auch nicht dieses eher, eher Ernste von Elder Scrolls, es ist so ein bisschen dazwischen, es hat so ein bisschen Star Trek, ähm, Aspekte, finde ich, also es wird dann auch, oder oh, das wurde so eine, eine Storyline angedeutet, wo man dann im All auf dem Raumschiff trifft und da sind dann Menschen drin, die der Meinung waren, dass die die einzigen Menschen sind, die die Erde verlassen haben und natürlich ist das, ist das All komplett besiedelt und dann kann man sich ja, also zumindest ging dann bei mir direkt so das Kopfkino los, dass ich mir ausgemalt habe, okay, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für diese Crew, was passiert da mit denen, dass die irgendwie jetzt, weiß ich nicht, jahrzehntelang im All rumgeirrt sind und dachten, sie sind irgendwie die einzigen Menschen, die noch existieren und was haben die erlebt auf ihrem Raumschiff. Also solche Geschichten, ich finde, da haben sie sehr coole Storylines angedeutet und ich hatte dann direkt Lust, ähm, die dann auch selber zu erleben und was mir auch noch wirklich Lust auf das Spiel gemacht hat, ist, dass ich ähm, ja, finde, dass die Footage, die sie gezeigt haben, wirklich ziemlich poliert wirkte, gerade auch im Vergleich zur letzten Demo, also es gab keine Ruckler in irgendeiner Form, es wirkte alles sehr flüssig, das Kämpfen sah richtig gut aus, ähm, und das waren quasi auch so die Mankos, die ich vom letzten Mal mitgenommen hatte, dass das halt technisch alles unsauber wirkte und die KI der, der ähm, Feinde einfach irgendwie nicht gut wirkte. Und ähm ja, zum also im Endeffekt haben die halt viele Kritikpunkte adressiert, haben äh, tiefgründige Mechaniken gezeigt, vom Basenbau über Charakterbuilding, ähm, wirklich viele coole ähm, Aspekte auch schon so angerissen. Ich kann da echt nur sagen, das Spiel wirkt auf mich super vielversprechend, es steht und fällt bei mir so ein bisschen damit, wie es sich letztendlich wirklich steuert und spielt, wenn man selber Hand am Controller hat und wie cool die Stories letztendlich sind. Weil das war für mich auch immer so ein Faktor bei Bethesda-Spielen, dass die Story immer so ein bisschen, naja, nicht so ganz toll erzählt wurde. Aber wenn sie das wirklich hinkriegen und mich da in diese Welt einsaugen lassen oder in dieses Universum einsaugen lassen, dann, äh, ja, dann habe ich da richtig Bock drauf.
1: Also das, das mit der Story ist genau der Punkt. Der hat bei mir noch fehlt so bei dem Spiel. Also ich habe mir die, diese Präsi angeguckt, äh, ziemlich ganz, bis auf diesen ähm, Schiffsbaukram am Ende, den, der, der interessiert mich gar nicht. <lacht> mir fehlt noch so ein bisschen der Hook von der Story. Was ist denn da so die, weißt du, was so die Main-Story ist von dem Ganzen? Gibt es irgendein Ziel? Ist einfach nur das Universum erkunden, oder?
0: Nee, nee. Also das Setting vom Spiel ist ja dieses NASA-Punk, mhm. nennen sie das? Also, dass du quasi schon <lacht> Science-Fiction <lacht> hast, aber. <lacht> also schon Science-Fiction, aber halt geerdet, mhm. im Sinne, dass du das Gefühl hast, es wirkt halt alles irgendwie greifbar und es ist halt quasi so diese NASA-Ästhetik aussehen, was ist das dann, 70er Jahren oder so? Ja, also,
1: zu Alien-like ein bisschen auch.
0: Genau, dass die das halt so ein bisschen in die Zukunft gebracht haben und es gibt ja keine intelligenten Alien-Rassen in dem Spiel. Es gibt halt so Tiere, aber keine. Also es ist kein maßeffekt hm. wo dann irgendwie blaue Menschen rumlaufen, so in dem Sinne. Ähm, es gibt aber quasi eine Fraktion, der du angehörst ähm, vom Spiel. Das ist so eine ja so eine pioniers die halt so die Geheimnisse des Universums erforschen wollen. Und also die doch. sind halt so <lacht> ja genau. Also die 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 haben halt ähm, so Artefakte gefunden. Die auch auf intelligenten Ursprung hindeuten. Und ich glaube, dein Spielcharakter, der, der hat so Visionen, wenn er mit in Kontakt mit diesen Artefakten kommt. Und ich glaube, die Main Quest ist dann eben, dass man diese Artefakte sucht im Universum. Aber natürlich gibt es noch andere Fraktionen, denen du dich anschließen kannst, wie das so typisch ist bei den Bethesda-Spielen. Mm. Es gibt so eine Piratenfraktion. Bei der du mitmachen kannst. Es gibt also zig andere Fraktionen. Dementsprechend äh, kann man sich da auch wieder so ein bisschen seine eigene Storyline auch suchen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Hauptquest, sage ich mal, die so ein bisschen auch ähm, ja, ein durch das Spiel führen soll.
1: Ja, okay, das steht und fällt dann echt damit, wie gut das geschrieben und wie gut das inszeniert ist für mich. Und vor allem, wie, ja, wie gut dieses prozedural generierte funktioniert. Du hast eben schon ja, ein bisschen angerissen, dass sie diese. Zufallsevents, diese Random Encounter, die man dann auf, keine Ahnung, über von GTA oder Red Dead Redemption kennt, die es ja auch so geben sollen, dann in die prozedural generierten Planeten einpflanzen werden. Ist halt dann die Frage, wie gut es funktioniert. Also wenn du auf einen Planeten kommst, dann irgendwie eine coole Story hast oder ob du dann auf Planeten gehst und es einfach gar nicht funktioniert richtig. Ich glaube, das macht dann viel vom Reiz aus. Das ist halt so ein, wie gesagt, das ist so ein Spiel, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn es rauskommt. Aber ich kann da jetzt noch nicht sagen, ob das irgendwie richtig gut wird oder nicht. Also, das fällt halt echt damit, wie der Inhalt ist im Endeffekt. Ja, ansonsten, wie gesagt, also ich bin da super gespannt drauf, aber für einen Hype reicht gerade noch nicht irgendwie. Ich bin da super skeptisch noch bei Bethesda, weil bisher haben mich alle Bethesda-Games irgendwie enttäuscht, weil ich immer das Problem hatte, dass ich dann in Games am Ende war und nicht wusste, wo ich hin soll, was ich machen soll, dass mich nichts wirklich gereizt hat. Das ist das Problem, was ich übrigens gerade bei Zelda hatte, ein bisschen, wenn ich einfach nur in der offenen Welt rumlaufe das mir nicht so richtig gecatcht hat und dass dann so ein bisschen der, der rote Faden gefehlt hat, der mich dann wieder so ein bisschen auf die ja auf die richtige Spur lenkt.
0: Mhm. Ja, bleibt abzuwarten natürlich. Mhm.
2: Ähm, ich sag mal, aber ich, 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 ja. ich, ich möchte auch, ich finde, dass hier so Space und Weltraum ist ja gerade so eine, so eine kritische Sache, wenn du ja versuchst, so eine Immersion, immersive, ein immersives Spielerlebnis zu bringen, dann ist das immer so ein bisschen kritisch. Also ich kenne das jetzt ja zum Beispiel aus No Man's Sky, wenn du dann jetzt irgendwie den 30. Planeten besuchst und alle haben dieselbe Schwerkraft und dann geht er ja irgendwie so ein bisschen so, äh, dann merkst du halt so, dass das ist bei so einem Fantasy Mittelalter RPG wie Skyrim oder äh, Morrowind deutlich einfacher, da so eine kohärente, immersive Welt zu schaffen, als bei so einem Weltraumspiel. Und ich, wenn du da jetzt nur noch irgendwie alle Planeten besuchen, alle haben dieselbe Schwerkraft. Ich weiß nicht, wie es bei Starfield ist, aber es könnte ja so sein. Ich will es nicht vorurteilen. Oder dass da die Gasplaneten fehlen oder dass die äh, Fauna nicht stimmt, irgendwie weiß, Sonnenabstand und so und etc. Das, ist, das kann dann schnell in sich zusammenfallen, dieses, diese, dieses Kartenhaus. Und dann merkst du, dass das einfach nur so ein Spielplatz ist. Also da. Das ist halt eine wichtige mhm. Sache, finde ich irgendwie. Und bei No Man's Sky ist es halt oft so, dass du dann, keine Ahnung, ich finde, es ist immer wieder ein geiles Erlebnis, dann in, in so, auf so einem Planeten zu landen und zu starten, weil das ja so äh, bei No Man's Sky so funktioniert. Und äh, diese ganze Fläche zu haben, du kannst deine Basis bauen und andere Spieler können das sehen, aber ich glaube, das geht ja, ist das denn bei Starfield auch so? Dass man da, äh, ich glaube, man man fliegt die Planeten ja nicht richtig an, oder wie ist das? ne?
0: Ähm, also diesen Punkt mit der Schwerkraft, das haben sie auf jeden Fall adressiert auch. Also es gibt Planeten mit unterschiedlich starker Schwerkraft. Ja, das, ist cool. ähm, das, das ist schon mal Und das wirkt sich wohl auch aufs Schießen zum Beispiel aus. Also wenn du in der Luft bist und du schießt, dann wirst du zurückgeschoben und solche Geschichten. Also die haben da schon so ein paar, ja, ähm, Gameplay-Szenen gezeigt, wo Schwerkraft eine Rolle spielt. Nicht nur auf Planeten, sondern auch äh, bei, ähm, Fights innerhalb von Raumstationen zum Beispiel. Ähm, ja, aber klar, Also was du sagst, sind natürlich valide ähm, Punkte, die Skepsis verursachen sollten. Ähm, kann ich gar nichts äh, gegen sagen, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich ja damit rechne, dass Starfield, was das Gameplay und die Story angeht, dann schon noch mal einiges mehr bieten wird als No Man's Sky. Was No Man's Sky jetzt nicht irgendwie abwerten soll, aber ich glaube, das hat dann noch mal so ein so so anderes Element obendrauf, im Vergleich zu No Man's Sky, was das eben, ja, was so Abwechslung angeht und Motivation zu spielen, ja, für klar. mich zumindest ähm, erträglicher macht. Also, wenn ich halt schon Ego-Shooter und richtige Fights habe und so und eine richtige Story obendrauf, das ist für mich auf jeden Fall ein Motivationsfaktor. Ähm, ja, und klar, den Planeten zu erkunden, ähm, ob man da Bock hat nach dem 30. Mal, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Ähm, ich ich weiß nicht genau, wie sie das lösen werden. Wie gesagt, man, man kann ja die Planeten scannen und man braucht halt wahrscheinlich bestimmte Ressourcen, um bestimmte Dinge zu bauen, um seinen Raumschiff zu erweitern und das kann man dann halt eben machen oder nicht. Also ich denke mal schon, dass man nicht gezwungen sein wird, irgendwie jeden Planeten da anzusteuern, sondern das auch so ein bisschen machen kann, ähm, mhm. wenn, wenn man Bock drauf hat. Also damit rechne ich zumindest. Ähm, ja, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, aber trotzdem ziemlich differenzierte Meinungen und ich finde auch tatsächlich, dass ihr faire Punkte genannt habt, aber ich will einfach nochmal ein Spiel haben, auf das ich mich halten kann, oh, deshalb okay. <lacht> ignoriere ich das jetzt. Es,
2: es ist auch super ambitioniert, also da hast du auch guten mm. Grund drauf und ich hoffe auch yeah. so ein bisschen, dass das richtig einschlägt und mal Sony mal wieder den Arsch danach.
1: Also ich, Vielleicht abschließend, ich find, wichtig finde ich halt bei dem Spiel, wenn es halt so ein großes Universum hat, dass man... Dann nicht allzu schnell, also irgendwann wird man es wahrscheinlich eh herausfinden, dass man nicht so schnell diesen Baukasteneffekt entdeckt, dass man dann sieht, ah, hier ist das Element von dem Planet, ah, hier ist das, was mhm. man wieder sieht, dass sie da genug Variationen ha drin haben, dass sie so lange kaschieren können, wie es geht am besten. Und mhm. ja, und dann, man muss halt einfach Bock haben, glaub ich glaube, auf so ein, so, so ein Universums-Erkundungsspiel äh, und ich glaube, ich, ich glaube, ich bin da nicht der Richtige für. <lacht> okay. Ich, ich brauche nicht so ein großes Universum, also, wir rechnen drei Planeten von mir aus wenn die gut designed sind, aber ja. ja. ja.
0: Auf jeden Fall ähm, jetzt ein langer Talk zu Starfield, aber das Spiel ist ja auch groß und auch wichtig dieses Jahr noch, von daher finde ich das auch angemessen. Aber dann können wir jetzt auch mal zum nächsten Spiel übergehen. Ähm, Dennis, vielleicht magst du ein Spiel nennen, was dir besonders ins Auge gestochen ist.
2: Ja, da äh, kann ich direkt nochmal dieses Thema Demos aufgreifen. Lies of pie hat mir gut gefallen nach der Demo. Vorher hatte ich das natürlich auch schon im Blick als FromSoft-Fan und äh, Souls-Fan. Aber ich hatte immer große Probleme mit den Souls-Likes, die nicht von FromSoft kamen. Deswegen war ich auch äh, sehr skeptisch und bin sehr froh darüber gewesen, dass sie eine Demo rausgebracht haben, die ich dann anspielen mhm. konnte. Und ähm, ja, also Stand jetzt, wenn die Wertungen, also Stand jetzt würde ich es kaufen. Und so wie so es ist, hat es mir gut gefallen. Und wenn die Wertungen... Kurz vor Release jetzt nicht große Menge zeigen, ist das auch ein ziemlich sicherer Kauf. Also die haben das schon sehr gut getroffen. Die haben das Bloodborne-Feeling äh, ziemlich gut kopiert. Also schamlos würde ich das jetzt nicht nennen. Es ist eher äh, ja, würdigend, mehr oder weniger. Was die meisten Souls-Likes nicht hinbekommen, ist dieses äh, Combat-Feeling. Und ich finde, das war einigermaßen gut in diesem Spiel. Also das... Äh, war dann auch schon ein persönliches Highlight, gerade weil ich jetzt ja auch schon
1: anspielen konnte. Ich habe die Demo noch gar nicht gespielt. Also ich habe die auf der Gamescom letztes Jahr gespielt, du ja auch, Robert. Es war nur 15 Minuten, glaube ich, wo wir da Zeit hatten. Die Demo soll jetzt ziemlich lang sein, wie ich mitbekommen habe. Ja, also, über zwei schon Stunden, paar Stunden auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Drei Bosse. Ja, was ich schade finde, dass man den Spielstand nicht übernehmen kann ins fertige Game. Das wäre vielleicht so ein Anreiz gewesen, es dann doch noch mal zu spielen. Also, ich werde auf jeden Fall noch mal reinschauen, aber ich werde die vielleicht auch nicht zu Ende spielen, mal schauen.
2: Es ist auch lang, bis das Spiel noch erscheint. Es sind nur noch drei Monate. Also, mm. da kann ich es verstehen. Dann würde man ohnehin wieder von vorne anfangen wollen, wenn man dann so ein bisschen aus der Steuerung raus ist. Es kann sich auch noch viel ändern. Ja,
1: das stimmt. Sie haben auch schon ein paar Sachen angekündigt, dass, dass Sie ein paar Dinge fixen. Ich glaube, den, den Ausweichmove und sowas, wo es ein paar Kritikpunkte gab, ähm, finde ich gut. Ich, ich fand das auch richtig gut auf der Gamescom letztes Jahr. Also, es war mein Spiel der Messe quasi. So, als ist ja, man kann es ja eigentlich mehr mit einem Bloodborne-Like ja, <lacht> vergleichen. Also der komplette Vibe ist komplett platborn ähm, Klar, so ein bisschen anders mit diesen Pinocchio-mechanischen ähm, Monsterviechern. Aber generell, also da habe ich Bock drauf und ja, ist auch eins meiner Highlights auf jeden Fall gewesen. Und wie gesagt, cool, dass die Demo direkt spielbar ja. war.
0: Kann mich euch nur anschließen, also der gute Eindruck von, von der Gamescom letztes Jahr, der wurde auch wieder bestätigt für mich. Ich habe die Demo ja so knapp eine Hälfte, zur Hälfte gespielt würde ich sagen oder so eine gute Stunde ähm, hat mir auch gut gefallen ich fand es auch sehr polished dafür dass das so ein unbekanntes Studio ist also mm. es, es sieht typisch aus es läuft sehr flüssig keine technischen Probleme also ich fand das wirklich beeindruckend und dementsprechend freue ich mich dann auch auf den 19. September wenn es dann auch erscheinen soll ähm, Chris hast du ein Spiel ins Auge gefasst
1: mm. Ja, mein Highlight war natürlich ähm, Summer Games Fest äh, das Ende das Finale Final Fantasy VII Rebirth Wissen wir endlich, dass es jetzt rauskommt, Anfang 2024. Sehr cooler Trailer auf jeden Fall, der eine Menge verrät vom Spiel. Viele Fragen wurden auch ein bisschen beantwortet. Zum Beispiel, eine der größten Fragen war ja, wie machen sie das mit der Oberwelt in ähm, Final Fantasy VII? Das ist ja quasi, wenn du aus Midgar rausgehst, also aus dem ersten Part vom Spiel, da bist du ja im Original auf dieser großen Weltkarte, die man von vielen PS1-Spielen oder JRPGs kennt. Und sie machen es anscheinend mit einer, ich glaube nicht, dass es eine ganz offene Welt wird, Da wahrscheinlich so zonenbasiert wieder mit großen Arealen. Und ich, ich finde, es sieht einfach alles super gut aus. Und äh, die Story wird, wie gesagt, ein bisschen andere Richtung gehen, aber gleichzeitig noch trotzdem dem Original treu bleiben in Hinsicht wahrscheinlich. Ich habe da mega Bock drauf. Ist äh, auch vor Final Fantasy 16 noch mein Meisterwartes Spiel gewesen. Ja, also ich kann ja gar nicht so viel zu sagen. Das wird richtig geil und äh, kommt jetzt schon Anfang 2024. Deswegen nice.
0: Ja, ich habe ja ähm, Final Fantasy VII Remake. hat das auch so einen Untertitel gehabt. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Remake. es ähm, das, das gab eine weitere Version, die Intergrade noch hieß, aber ah, ja, das genau. normale hieß ja, einfach nur Remake.
0: Ja, ja ich, ich habe es ja noch nicht gespielt. Dementsprechend habe ich auch keinen Hype für den zweiten Teil. Mhm. Ich fand es sah gut aus, was sie gezeigt haben. Aber ich denke, Dennis, du kannst da vielleicht mehr zu sagen.
2: Ja, ich wurde schon alles gesagt. Ich freue mich drauf. Ich habe das, ich kenne das Originalspiel nicht. Muss ich jetzt mal sagen, zur, mhm. im Gegensatz zu dir, Chris. Ähm, ich, also ich meine, ich kenne den groben, jeder kennt den groben Ablauf von Final Fantasy VII, mehr ja. oder weniger über die Jahre. Ich habe halt nur das Remake selber wirklich gespielt und es äh, hat mir gut gefallen. Und ich freue mich darauf zu sehen, was Rebirth bringt. Der Trailer war schön, aber ich wollte mich jetzt auch nicht da so groß mit auseinandersetzen. Ich wollte auf das mhm. Spiel warten und mich dann einfach reinziehen lassen. Ich Vielleicht bin ich auch in einer glücklichen Position, dass ich das Spiel dann nicht ständig mit dem Original vergleichen muss. Ja, es, ist,
1: es gibt so zwei Ebenen. Einmal die klar, einmal bist du, einmal ist es gut, wenn du es nicht kennst. Aber auf der anderen Seite, was ich cool finde, bei generell bei dem Marketing von Rebirth und bei Remake auch schon, die spielen halt auch mit Sachen, die man vom Original kennt, die sie dann in Frage stellen, in Rebirth zum Beispiel. Da, da kommen so einige Szenen, wo man dann denkt, what the fuck, okay kommen so ein paar Voice Lines, wo das ganze Spiel quasi auf den Kopf gestellt wird. Deswegen, die machen das schon ganz clever und äh, das steht ja auch so ein bisschen im Zentrum von, von Rebirth. Das ist so ein bisschen. ja, sie, sie nennen es ja äh, The Unknown Journey Continues. Ähm, das wird auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall interessant, was das im Endeffekt wird. Und vor allem auch wie weit es gehen soll, weil es wird ja der zweite von drei Teilen generell ähm, vom Remake-Projekt sein also da gibt es so viele Punkte, wo sie theoretisch aussteigen könnten oder ob sie dann irgendwie im dritten Teil was ganz anderes machen, also da steht denen echt noch ziemlich viel offen und ich meine, das wird ja auch locker uns noch die nächsten ja, vier Jahre wahrscheinlich begleiten, bis der letzte Teil dann rauskommt, ich denke mal 2027 oder sowas. Geile das sind so 40-Jährigen <lacht> dann von Final Fantasy VII, das passt ungefähr. Vielleicht
2: kann das Remake nochmal ein Remake bekommen. <lacht> ja. Aber ich hatte okay. nach dem Remake hatte ich auch ähm, Bedürfnis, das Original nachzuholen. Ich habe mm. mir dann Alt, aber das war mir wirklich zu alt. Ich konnte das nicht, ich konnte das nicht lange spielen. Das war mir einfach, einfach wirklich zu alt, leider. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich die Story jetzt mal mit so einem äh, Remake erleben kann. Mhm. In der ganzen Pracht. Ich kenne halt das Ende, weil ich es damals bei einem Freund gesehen habe. Da war ich 8-9 oder so bei dem zu Hause. Der war gerade beim Endboss und da habe ich dann mit zugeschaut. <lacht> also von daher bin ich auch mal auf das Ende insgesamt gespannt.
1: Ja, das Gute ist, ähm, Remake ersetzt das Original jetzt auch nicht unbedingt, also man kann beides noch spielen und dann trotzdem noch was Neues draus, äh, draus ziehen aus den beiden Spielen. Eine Sache, die ich ganz cool fand, wir hatten ja im, im Remake im ersten Teil nur drei spielbare Charaktere, mhm. ähm, das, also wird so ein bisschen angedeutet, als ob man die so wie bei Final Fantasy X ähm, austauschen kann im Kampf, was ich, was ich ein cooles System finde auf jeden Fall, dass man dann irgendwann, kann, und dann irgendwann sechs Party-Members hat und dann on the fly quasi switchen kann, das, das finde ich mir ganz cool. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt.
0: Ähm, ja, ich würde dann noch mal ein Spiel reinwerfen, ähm, oder beziehungsweise ein Spiel von einem Entwickler reinwerfen, mit dem ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm hatte vorher. Das ist ähm, das äh, neue Spiel vom Wasteland 3 Entwicklerstudio, ähm, das heißt Clockwork Revolution. Es mm, ja. wurde auch bei Microsoft gezeigt, ist ein, äh, ja, ein Microsoft Studios äh, Spiel. Und ähm, ja, Wasteland 3 ist ja so ein so ein Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive. Für mich auch eher so ein Franchise, was ich mit so PC-Games verbinde. Dementsprechend ist das halt so was, was bei mir immer so unterm Radar lief. Und äh, auch wenn ich weiß, dass es das sehr gut ankam und gute Wertungen bekommen hat und auch so eine treue Fanbase hat, ja, es ist einfach so kein Franchise, was ich auf dem Schirm habe Dementsprechend hatte ich auch den Entwickler nicht auf dem Schirm. Aber ich muss sagen, dass Clockwork Revolution mir ziemlich gut gefallen hat, vom ersten Eindruck. Ich es auch gut, dass sie einen Gameplay-Trailer gezeigt haben, kein CGI. Und ähm, ja, dass die da jetzt so ein Ego-Shooter-Rollenspiel draus machen, was sehr stark an Bioshock erinnert, das sagt mir eben auch sehr zu. Und ähm, dementsprechend war das für mich auch eines der Highlights der, der des Showcases. Einfach weil so ein Spiel aus dem Nichts war, was mir dann sehr ja, auf, wie auf den Leib geschneidert äh, wirkte, so vom, vom Setting her, und vom Gameplay, was sie gezeigt haben. Dementsprechend würde es mich auch interessieren, wie ihr das fandet.
2: Also, an mir ist es ein bisschen vorbeigegangen. Ich fand, dass es äh, ganz nett aussah, objektiv gesehen und dass das sicher einige Leute auch anspricht. Trifft halt überhaupt nicht meinen Geschmack. Ich bin jetzt, also, Ego-Shooter-mäßig bin ich jetzt eh kein großer Fan von. Und ich war auch kein großer Fan von Bioshock. Das ist ja wenn ich das laut sagen darf. Aber ähm, ja, also
0: äh, In dieser äh, Runde eher nicht.
2: Ja, okay. Also, ich meine, <lacht> ich bin ein sehr großer Fan von Bioshock. Nein, ähm, also ästhetisch gefällt es mir auch ganz gut. Ich mag den Style, ich mag, ähm, wie die Stadt gestaltet ist und so. Aber ich Also habt jetzt keine großen Gefühle, weder hm. positiv noch negativ dafür. Könnte gut werden.
1: Also für mich war es auch so eine so ne Überraschung, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und äh, Bioshock Infinite alles, was in die Richtung geht, finde ich immer erstmal nice. Gibt ja leider nicht so viel, was, was da rankommt, so vom Setting und von den Vibes her. Man hat jetzt vom Gameplay nicht so viel gesehen, es war eher so. Ähm, ja, man hat mehr so Lo Location, finde ich, ein bisschen gesehen und ähm, ja so ein bisschen die Gegner und Personen, die da leben und alles. Bin ich mal gespannt, es soll ja ein RPG werden und kein Shooter wie Bioshock. Deswegen, das ist auch so ein Spiel, was mit der Story steigt und fällt. Ich habe da. Ja, ich habe da Interesse dran, ich bin da, ich bin da ein bisschen gehypt für, aber ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch, weil das so ein bisschen aus dem Nichts kam die vorher ein bisschen was anderes gemacht haben mit ähm, was? Wasteland 3 war es, gell?
0: Äh, ja genau, das war Wasteland 3 und das Studio heißt In Exile.
1: Genau, das war ja vorher so, das war ja eher so ein isometrisches Spiel, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Jupp. Genau, und jetzt halt so, so ein um First-Person-Ego-Shooter ist dann schon eine andere Hausnummer. Äh, habe ich Bock drauf, um, auf jeden Fall. Aber mal abwarten, bis man mehr sieht. Gibt's auch kein Datum zu, oder?
0: Ähm, nee, es gibt noch kein Datum. Sie haben gesagt, uh, when it's ready, stand glaube ich im ah, Trailer. Ja, okay. Aber mhm. ich. Also es wirkt auf mich auf jeden Fall schon ziemlich weit fortgeschritten. Okay. Weil sie eben äh, auch so Gameplay-Schnipsel immer wieder im Trailer hatten. Also mich wird's nicht wundern, wenn es nächstes Jahr dann kommt.
1: Ja. Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da, beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung. Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das ja alles in unserer Freizeit, kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge.
0: Ähm, ja, Dennis, ähm, gibt es noch ein Spiel, was dir gefallen hat? Ja,
2: äh, von Ubisoft. Po äh, Prince of Persia, The Lost Crown. Hat mich... Hat mich gut unterhalten. Ja, das war eine schöne Überraschung, dass sie das nochmal in 2D bringen. Das sah noch einen coolen Metroidvania Mitred, aus und dafür bin ich immer zu haben.
0: Hat dir der hat dir der Stil gefallen oder den finden ja manche so ein bisschen diskussionswürdig
2: Ja, da bin ich ganz neutral. Also der, der, der Hauptcharakter, den man spielt ist ja glaube ich diesmal gar nicht der Prinz, soweit ich das mitbekommen habe. Man soll den Prinz befreien, darum geht es in der Story. Ähm, hm, so habe ich es auch verstanden. Ja, also den Prinz, ähm, der Prinz, die der, der Style, der, der ist okay, da habe ich auch weder eine positive noch eine negative Meinung dazu. Hm. Aber mir hat es gefallen, ähm, das akrobatische Gameplay, was sie da gezeigt haben, dass man da so ein paar Geschicklichkeitseinlagen hat. Und das Kampfsystem, das sah auch ganz gut aus. Also das äh, interessiert mich jetzt einfach auf der Gameplay-Ebene. So ein, so ein gutes Metroid Wainer zwischendurch, das spiele ich immer gerne. und ähm, wenn das wirklich ähm, einigermaßen komplex wirkt und ähm, mich für ein paar schon unterhalten kann, da bin ich schon ganz, ganz zufrieden damit.
1: Ich habe mir das im Nachgang auch nochmal angeguckt und ich, ich finde das echt nochmal deutlich besser als beim Reveal. Ähm, das lag so ein bisschen dran, dass mich der, der Stil ein bisschen abgeschreckt hat. Ich finde, es das, das, das hat so super krasse Fortnite-Vibes. Also den Charakter, diesen Hauptcharakter, also, das ist ja nicht der Prinz jetzt, aber keiner Ahnung wie der heißt, den könnte man so eins zu eins in Fortnite packen als äh, Gastcharakter. <lacht> Aber ja, das, das Gameplay Pop. an sich sieht gut, sieht gut aus, also schön schnell, ähm, viele Dashes und dieses parkour mäßig und Metroidvania-mäßig, also das könnte schon ganz cool werden. Ja. Also wenn es nicht allzu teuer wird und vielleicht nicht zu lang, dann, dann würde ich mir das auch mal anschauen.
2: Ich finde ja, dass Ubisoft bei den kleinen Spielen meistens äh, deutlich bessere Qualität abliefert als bei den größeren Produkten, von daher bin ich da mal optimistisch auch so Child of Light ist jetzt zwar hm. ewig, ewig alt, aber das ist auch einer meiner Lieblingsspiele von Ubisoft. Und ähm, naja, wenn das jetzt wirklich mal wieder so ein bisschen kreativ wird. Ich meine, die, die haben da auch relativ kreative Sachen gezeigt, so diese Zeitspielereien und so. Ich bin da mal optimistisch. Also hm. würde mich freuen, wenn es gut wird, ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch... Ganz glücklich darüber, dass mit der Marke nochmal was passiert ja. und dass ja auch potenziell dann auch in die Zukunft äh, die Tür öffnet für ein, ja, ich sag jetzt einfach mal ein großes äh, Prince of Persia. Und ähm, da sitzt ja auch Ubisoft Montpellier dran, die auch die Rayman äh, Games gemacht haben, also genau. Legends and Origins. Gut, dass ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder so, dass die sie gemacht haben. Also, wer weiß, wie viele Leute davon noch übrig sind, mhm. ähm. Dementsprechend, ja, ist das auch so, ein, so eine Hintergrundinformation, die man ein bisschen mit Skepsis betrachten muss. Aber ich, ja, finde es auf jeden Fall auch eine schöne Ankündigung von Ubisoft und äh, freue mich auch und bin gespannt, wie gut es letztendlich werden wird. Ähm. Es
1: ist auch mal die, die Frage, wann das Remake jetzt endlich mal kommt. Das wurde ja auch wieder verschoben bis ins nächste äh, Fiskaljahr. Also frühestens 2024 irgendwann, also äh, *Sense of Time. Was ja komplett nochmal rebootet wurde, anscheinend. Also, wenn man es ja so betrachtet, dann war das Spiel ja wahrscheinlich. Sollte das ja nach dem Remake rauskommen, weil das Remake sollte ja eigentlich 2021, glaube ich, hat das einen Termin gehabt damals. Irgendwie schon ganz lustig zu sehen, dass jetzt dieses Spin-off, was anscheinend wahrscheinlich danach, so nachdem die Reihe wieder wiederbelebt wurde, dann so als Zwischenteil vielleicht für den nächsten großen Teil erhalten sollte, dass es jetzt vor dem eigentlichen Remake kommt. Ähm, ja.
2: Ja, das eigentliche Remake interessiert mich jetzt auch im Vergleich dazu jetzt eher gar nicht. Also das kann mir auch gestohlen bleiben. Ich, ich mach, der Weg 2D oder 2,5D ist ja auch eigentlich gut, um das von Assassin's Creed zu trennen, die zwei Marken. Das war ja früher so ein bisschen das Argument, dass es keinen Prince of Persia mehr gibt, weil Assassin's Creed die, äh, diese Sparte füllt. Aber so kann man jetzt beide Marken mehr oder weniger am Leben halten. Oder neb oder können beide koexistieren, sage ich mal.
1: Ja, bis Assassin's Creed zu so einem... Ähm ja, open okay. world rpg wurde. Ja, stimmt auch wieder. <lacht> Deswegen ist man jetzt froh, dass Assassin's Creed Mirage wieder in die Richtung geht. Können wir vielleicht da ganz kurz auch drüber reden. Also Ich, ich finde, das haben wir ja schon zum PlayStation-Showcase gesehen, ich finde, es sieht gut aus. Es sieht halt aus wie so ein klassischer Assassin's Creed-Teil halt zu so Ezio-Zeiten damals. Ähm, grafisch jetzt nicht ganz so auf dem, ja, dem Top-Niveau vielleicht von einem Triple-A-Spiel von Ubisoft, aber sieht schon gut genug aus und ich, ich habe da schon Bock drauf, wenn das jetzt wenn es das bietet, was es verspricht, zumindest
0: Ja, eigentlich müsste man das tatsächlich unterstützen ähm, gerade also aus meiner Perspektive her weil ich von den RPGs gar kein Fan war und die auch nie gespielt habe, als, mm, also länger als ein paar Minuten und ähm, dementsprechend, ja, müsste ich es eigentlich unterstützen andererseits ist aber auch der September der Oktober so voll gepackt mit Games und ähm Deshalb sehe ich da so ein bisschen schwarz für mich, dass ich da in Mirage einsteige. Aber ich finde es prinzipiell auch eine, eine schöne Sache, dass Ubisoft da so an die Oldschool-Fans von Assassin's Creed denkt und das dann raushaut. Mhm. Und es sah auch sehr solide aus. Es hat jetzt, glaube ich, keine großen Überraschungen geboten. Nee. Ähm, hat jetzt diese, diese Formel nicht irgendwie weiterentwickelt. Aber wenn es einfach ein solider weiterer Ableger in dem Stil ist, dann habe ich da erstmal nichts gegen. Da kann man ja immer noch drauf aufbauen.
1: Genau. Was erscheint denn noch so im Oktober?
0: <lacht> äh, ja, eine ganze Menge. Also, gerade September, Oktober ist ja super voll. Spider-Man,
2: aber hatten wir
1: schon. Ne? Spider-Man zum Beispiel. Und die Überleitung zum nächsten Titel.
0: Die Überleitung zum nächsten Titel. <lacht> den du ist, fett markiert äh, hast. Den ich fett markiert habe. Das ist dann wahrscheinlich. Ah, jetzt weiß ich <lacht> natürlich, was du meinst. Und zwar ist es Ellen Wake 2. Mhm. Ein, äh, ein wirklich tolles Spiel, glaube ich. Also mir hat der erste Gameplay-Ausschnitt sehr gut gefallen, was sie gezeigt haben. Ähm, das war ja auch so ein bisschen so in, in Frage, wie weit sie die Formel vom ersten Teil nochmal aufgreifen. Weil der natürlich jetzt auch schon seine, ich glaube, knapp 15 Jahre auf dem Buckel hat. Also ist ja wirklich schon fast ein Klassiker. Dementsprechend äh, kann man da jetzt nicht mehr mit Xbox 360-Gameplay um die Ecke kommen, sondern muss das schon ein bisschen erweitern. Und ich finde, die haben es gut hinbekommen, dass das alles ein bisschen knackiger und frischer wirkt, aber auch so die DNA vom, vom ersten Teil noch für sich beibehalten hat. Also gerade was so in, in den Kämpfen ähm, mit der Taschenlampe und äh, dem Licht, was den Gegnern Schaden verursacht, das war schon alles cool. Ähm, gleichzeitig haben sie aber auch eine ganze Menge neue Spielelemente draufgepackt, dass man so ein bisschen äh, Detective-Arbeit hat mit einem der zwei spielbaren Charaktere und, ähm, ja, da auch so ein bisschen Adventure-like so Hinweise untersuchen muss scheinbar. Also die Formel doch nochmal ein ganzes Stück erweitert. Und was ich auch ziemlich interessant finde, was aber auch so Remedy typisch ist, um, ist die Spielstruktur an sich. Also sie haben gesagt, dass man das Spiel quasi so spielen kann, wie man möchte. Man kann entweder erst alles mit der einen Spielfigur spielen und dann auf Ellen Wake wechseln oder erst ähm, alles mit Ellen Wake spielen. Und dann erst wieder die neue ähm, zweite Spielfigur heranziehen oder sich immer wieder abwechseln an bestimmten Punkten. Und äh, trotzdem soll das Ganze am Ende Sinn machen, egal in welcher Reihenfolge mm, man das spielt. Okay. Da, da ist einerseits eine coole Idee, macht zumindest mal was anderes. Andererseits ist es halt auch wieder so ein Faktor, wo ich mir denke, äh, muss das sein? können ihr euch nicht einfach äh, auf eine Narrative so einigen und dann ähm, ja, das Ganze stringent irgendwie zeigen.
1: Also ich glaube schon, dass die da so bestimmte Punkte haben, wo sie, wo sie so ein bisschen den Spieler hinbewegen, dass er vielleicht den Charakter an der Stelle jetzt wechselt. Also ich glaube schon, dass sie dass da so nur in Anführungszeichen Hauptweg haben, wie sie sich vorstellen. Sonst würden sie, ich glaube, sonst würden sie halt das Pacing auch ein bisschen kaputt machen, oder? Also, wie soll das sonst narrativ so super funktionieren? Also, keine Ahnung. Ähm, was mich halt vor allem. Interessiert hat an dem Spiel jetzt, dass die Straight gesagt haben, das ist unser erstes Survival-Horror-Spiel. Finde ich cool, ähm, habe ich mhm. Bock drauf. Gibt's jetzt auch wieder so eine Renaissance mit Death Space und Resident Evil 4 und Co. Ich habe den ersten Teil ja nur so ganz kurz gespielt damals, habe ich ja schon zum PlayStation-Cast gesagt, aber das ist auch so eins von den Spielen, die ich jetzt echt im Blick habe im Oktober.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, also, das ist für mich auch so ein Titel, den ich auf jeden Fall schon seit quasi Jahren im Blick habe oder die ich mir wünsche, dementsprechend muss ich da auch eigentlich zum Release zugreifen und dann dabei sein. Ähm, die Frage ist dann eher, wie, wie Dennis damit umgeht. Ich weiß gar nicht, ob du <lacht> den ersten Teil mal gespielt hast.
2: Ja, kann ich mich lieber enthalten. <lacht> <lacht> also du hast da gar keinen Bezug zu? Ich habe den ersten Teil mal auf Steam gespielt. Ich hatte nach drei Leveln die Lust verloren. Deswegen, ich möchte okay. den Hype da nicht stören. Ich, es sieht gut da aus. Also, es könnte ein gutes Horror-Adventure-Spiel sein, aber... Mich hat der erste überhaupt nicht... Über also das war gerade so eine Sache, weil ich auch ein, einen Kumpel habe, der mich der immer davon geschwärmt hat, der sagt, spiel Alan Wake, du hast ja, du hast ja keine Xbox, das ist ein so geiles Xbox-Spiel, du musst das unbedingt mal spielen, das ist so, so geil. Ja. Und dann ist mir irgendwie fünf Jahre später oder so, und da war es im Steam-Angebot, ich glaube für unter 10 Euro tatsächlich schon. Hm. Also das war wirklich so ein No-Risk-Kauf, dann habe ich das halt gekauft und... Ich dachte mir die ganze zeit was daran jetzt so faszinierend ist ich fand das mit diesem mit dieser taschenlampe und so das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen und diese und diese okay. erzählstruktur das ist einfach nicht meins also bevor ich jetzt ja negativ werde ich, ich finde ich freue mich für die leute die was damit anfangen können <lacht> für mich ist das nichts.
0: Äh, ich habe dich auch nicht so als control fan abgesteichert ja, kann das sein ja.
2: Genau, das letzte Remedy-Spiel, was mir gefallen hat, war Max Payne 2. Also, das ähm, ist okay. schon eine Weile her. Dafür liebe ich das sehr. Aber Control war auch nichts für mich tatsächlich. Und ich glaube, da gab es ja. auch noch so ein ähnliches, wie hieß das nochmal? The, 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 the Quantum irgendwas. War das, ähm, nicht auch Quantum von, Break. war das nicht auch von Remedy?
0: Genau, das war Xbox ja. One, Xbox ja. Spiel von Remedy.
2: Das war auch so mit so ähm, realen Bildern da drin und sowas, ne? so realen Aufnahmen im Spiel integriert. Genau.
0: Ja, das, genau, ist, ja. Das,
2: das nimmt mich irgendwie raus, sowas. Das ist nicht meine Inszenierung.
0: Ja, die sind halt sehr experimentell, was so die Vermischung ja. von verschiedenen Medien angeht. Das muss man so ein bisschen auch mögen. Aber das haben sie auch bei Alan Wake schon gemacht. Ja, damals. Ich, ich also glaube,
2: entweder man mag das total oder man interessiert sich gar nichts dafür. Ist so, so ein Zwischendrin gibt es irgendwie anscheinend nicht. irgendwie mhm. Also wie gesagt, ich, ein Kumpel von mir, der hype das total, immer was Remedy da bringt. Also hat schon seine Chance. Ja, kann ich also. Verstehen. Ich
0: würde schon. Ja, ich, ich würde sagen, das Gameplay ist auch nicht so die Hook von Alan Wake, gerade aus heutiger Perspektive. Also, das ist schon brauchbar noch so. Man kann es schon noch spielen. Ich habe es auch dieses Jahr erst im Remaster. Oder. Ich weiß gar nicht, ob es ein Remake ist, so also mhm. ein Remaster, also irgendwas dazwischen. Habe ich es nochmal gespielt von Anfang bis Ende. Man kann es noch spielen, aber es hat halt schon seine, seine Altersmacken. Aber ich mag halt total gerne dieses Setting. Also dieses, ähm, was ist das, pazifischer Nordwesten äh, mit dichten Wäldern, mit so einer kleinen amerikanischen Kleinstadt, wo die Leute alle so ein bisschen kautzig sind und ähm, ja, irgendwie schönen Sonnenuntergängen und irgendwie so atmosphärisch mag ich das total gerne und dann hat es halt diesen leichten horror dazu, irgendwie, weiß nicht, das, das, das reizt bei mir irgendwie so die, die Sinne und irgendwie finde ich das toll. Und äh, dementsprechend bin ich einfach Alan Wake-Fan. Kann Aber
2: man überhaupt einsteigen, wenn man den ersten Teil gar nicht gespielt hat? Also sie haben
0: gesagt, ja. Das ja. haben sie äh, ausdrücklich noch mal erwähnt, dass man das wohl problemlos können wird.
1: Ja, ich meine, ähm, ich mein, wenn wir es so problemlos wie Control spielen können, dann wird man ja am Ende nichts so verstehen. Also. Ja, ja, also gerade Alan Wake ja.
0: Alan Wake hat halt auch eine Storyline, da denkst du ja am Ende auch nur so, what the fuck. Mhm. Also das endet auch mit, mit so einer kompletten cliffhanger ähm, der überhaupt keinen Sinn ergibt okay. und wo du jetzt quasi seit 15 Jahren drauf wartest, dass es das irgendwie erklärt wird, was da am Ende passiert ist.
2: Okay, <lacht> gut zu wissen.
0: <lacht> Aber Chris, du kannst ja nochmal ein Spiel raushauen, was vielleicht mehr Sinn ergibt als Alan äh, Wake.
1: Oh, das, das weiß ich nicht, also zumindest der Name vielleicht nicht. <lacht> Metapher, -Fanta Fantasio? Fantasio, Fantasio, <lacht> also das neue das. Spiel von Artlos. Muss man vielleicht sagen, das ist ein Spiel, was schon 2016 angekündigt wurde, damals aber unter dem Namen Project ReFantasy auch komischer Name. Ähm, was es aber interessant macht, ist, das ist von den Hauptverantwortlichen von Persona 3, 4 und 5, das ist quasi jetzt das Folgeprojekt von Persona 5, von dem Hauptteam, unter anderem der Director und der Komponist und ja, wahrscheinlich auch viele Entwickler von dem Team. Was der Trailer verspricht momentan, ist ein Persona im... Fantasy-Setting. <lacht> Man sieht auch zum Beispiel so Tagesabläufe wieder an der rechten Bildschirmseite. Du hast dieses typische rundenbasierte Kampfsystem, deinen typischen Anime-Stil und du hast auch wieder die, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es hier nennen, ich glaube, hier nennen sie Spawn-System, also ja, Quasi die Social Links hießen Persona damals, dass man mit NPCs oder mit Charakteren eben Beziehungen eingeht oder sich näher kennenlernen, dadurch Boni kriegt und so und so weiter. Also die typische Persona-Prinzip hier halt in einem anderen Setting. Und sie haben auch gesagt, das soll jetzt neben Shin Megami Tensei und Persona so die dritte Säule werden von ihren Aushänger-RPGs. Und das soll 2024 schon erscheinen. Deswegen bin ich da relativ hyped für. Weil Persona 5 ist meiner Meinung nach eins der besten JRPGs überhaupt. Deswegen könnte das ziemlich groß werden. Ähm, man weiß halt noch nicht viel von den Charakteren und von der Story. Das wird halt wahrscheinlich auch das sein, wo es dann drauf ankommt. Vielleicht im gleichen Zug noch dazu Persona 3 Remake haben sie auch noch angekündigt. Persona 3 hat ja quasi die, den Start von der typischen Persona-Form, wie man es heutzutage kennt, mit diesem... Ja, Persona 4, 5, ähm, du gehst zur Schule, hast da eben deinen Tagesablauf, hast eben diese Social Links. Das hat es eingeführt damals, ähm, kam letztes Jahr auch als Nee, war es dieses Jahr? Ich glaube, dieses Jahr kam es raus als Port für alle Konsolen. Wird jetzt auch geremaked in der Persona 5-Engine und ähm, ist hier für viele so ein Fan-Favorite. Ich habe den nie ganz durchgespielt. Und deswegen freue ich mich da auch drauf. Ähm, soll Anfang 2024 kommen. Und ja, das sind so zwei coole Atlus-Projekte, die jetzt nach langer Zeit Persona 5 ist ja jetzt auch schon 2017 kam das raus, also über sechs Jahre her inzwischen. Das sah da jetzt endlich mal, wie was kommt, und äh, freue ich mich drauf. Sieht zwar alles, ja, so nach Anfang PS4-Grafik aus, aber ja, das ist typisch artlos einfach.
0: <lacht> ich muss sagen, ich äh, finde es auch cool und ich finde auch, dass das alles wieder gut aussah. Aber ich kann mich da nicht drauf einlassen, weil ich halt noch Persona 5 mhm. am Laufen habe Und ähm, auch wenn das immer wieder durch längere Unterbrechungen ähm, ja, sich verschleppt so ein bisschen bei mir. Ich will das auf jeden Fall noch durchspielen, ich habe da Spaß dran. Aber ich kann mich jetzt nicht auf irgendwie ein neues Atlus-Riesen-RPG freuen, bevor ich das durch habe. Also ja. ich sehe schon kommen, dass, dass das dann erscheint, äh, das Metapher. Und ich das dann kaufen will. <lacht> und Gleichzeitig <lacht> habe ich noch äh, Persona 5 laufen. Also irgendwie, ja. ich muss mich da selber so ein bisschen zügeln. Aber ich finde auch, dass das cool aussah.
1: Die, die, die kann ich komplett nachvollziehen. So geht es mir mit der ganzen Yakuza-Reihe. Da kommt ja dauernd ein neuer Teil raus. Wird ja auch äh, zu Xbox, auf dem Xbox-Showcase wird wieder ein neu, neues angekündigt. Auf dem PlayStation-Showcase wurde ein neues angekündigt. Ja. Und ich bin noch bei Yakuza Zero und ich denke mir so ja gut, irgendwie, irgendwo muss ich mal anfangen und irgendwo muss man weitermachen, aber das, da kommen so viele Titel nach, da komme ich gar nicht dahinter her. Also ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich da überhaupt jemals, äh, ja, quasi aufholen soll.
2: Aber wenn ich da kurz einwerfen darf, du kannst echt mit äh, Yakuza Like a Dragon anfangen. Das ist auch mein erstes und einziges Yakuza, das ich gespielt habe. Und es ist, glaube ich, ein guter Anfang, weil du da einen anderen Hauptcharakter hast, als in den anderen mhm. Spielen. Und das ja auch ein anderes Kampfsystem hat. Und ähm, dieser... Das hat mich einfach, ich habe es Anfang des Jahres gespielt und das hat mich auch echt überzeugt. Das war ein, so, so ein geiles, witziges äh, JRPG und deswegen habe ich mich auch so gefreut über die Like a Dragon Infinite Wealth Ankündigung. Da war ja dann, spielt dieser Ichiban wieder die Hauptrolle anscheinend und der Trailer war einfach witzig. <lacht> und ähm, also gib dem, wenn du der Reihe eine Chance geben willst, dann vielleicht mit
1: Like a mhm. Dragon. Ja. dieses Like a Dragon, was ist das Guiden oder was, mit äh, Ishi, also ist der direkte Nachfolger jetzt, das war ja dann der Ishiban und der wer ist der? Kazuma, Kazuma heißt der, oder? Der, der, nee, immer...
2: Kyuro äh, oder so, ich, ich, ich glaube so genau. Kazuma
1: Kirio heißt der, ähm, ja. Oder so, ja. Das sollen <lacht> beide jetzt Protagonisten sein, also ich, ich komme da auch nicht mehr nach, aber es also, sieht immer interessant aus. Also
2: zwei Spiele, das eine ist mit diesem Kirio, diesem Hauptdarsteller von der alten Serie und das andere mit dem ist halt diese neue Serie mit dem Ichiban als Hauptdarsteller. Aber ist, Ki glaub,
1: ist Kiro nicht auch beim Neuen dabei? Ich glaube, ich habe glaub, das bei beiden Spielen dabei. Der, aber bei aber nicht als
2: spielbarer Charakter. Ja, ich, ich weiß es nicht so genau. Also bei, bei Like a Dragon taucht er auch auf, aber als äh, Nebencharakter. Den kann man okay. nicht spielen oder so. Es ist schon dieselbe Welt und äh, dieselbe Stadt und sowas. Also klar. Ich glaube, da gibt es auch äh, demnächst
1: so ein, so, ein, so ein Showcase oder kam schon, ich weiß gar nicht, ähm, so ein Yakuza Showcase, wo es glaube ich alles nochmal aufgedröselt wird, wer wo spielbar ist und wie welches Kampfsystem ist und ich glaube, das neue Spiel mit ähm, Ichiban, wo er da auch nackt auf der am Strand aufwacht, ist ja auch Hawaii, also ist ja gar nicht mehr Japan jetzt, also beziehungsweise nicht mehr Tokio. Ähm, auch mal interessant so ein Settingwechsel.
2: Ja, also super sympathisch, einer meiner Lieblingshauptcharaktere. Also. <lacht> Allein wegen ihm habe ich da ein Auge drauf.
1: <lacht> Steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste.
0: Ich würde ganz gerne noch über Fable sprechen, weil wir das ja auch in unserer Vorbesprechung zur Xbox ähm, Showcase auch ähm, ja, als wichtigen Titel hervorgehoben haben. Dementsprechend sollten wir es auf jeden Fall mal erwähnen. Ähm, ja, also es ist Fable, wie man es kennt, würde ich behaupten, aber es ist auch Fable, wie man es nicht kennt. Also. Ähm, das war ein In-Game-Trailer ganz offiziell, also kein CGI, obwohl es, finde ich, stellenweise so aussah, also ich finde es grafisch, wenn es so aussieht, finde ich es wirklich beeindruckend, mm. ähm, es gab dann auch schon so grafik engineers oder einen bestimmten äh, Grafiken-Engineer von Playground Games, ähm, der sich auf Twitter geäu äh, dazu geäußert hat und meinte, ähm, dass das für ihn das groß, größte Lob ist, dass Leute der Meinung sind, das Gameplay sähe nicht so aus und dass das wohl scheinbar wirklich alles In-Game-Footage war, ähm, finde ich schon echt eine starke Nummer. Ähm, aber es ist halt auch von, äh, vom Playground so gewohnt, dass die auf jeden Fall hübsche Spiele abliefern. Ja, dann das Ganze eben in diesem klassischen Fable-Fantasy-Setting. Aber dann auch mit so einem Twist, den ich ziemlich clever finde. Weil ja Fable dafür bekannt ist, dass es so britischen Humor äh, in seiner Story integriert hatte. Und sie haben ja jetzt einen Schauspieler, als einen der Hauptprotagonisten von einem Trailer eingebaut. Äh Richard, ich werde den Namen falsch aussprechen, Ayua Ati oder so. Ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, aber das ist ein äh, bekannter Schauspieler oft aus einer britischen Sitcom namens The IT Crowd, die ich persönlich nicht geguckt habe, aber wo ich auf jeden Fall weiß, dass sie ziemlich beliebt ist. Den Titel habe ich schon oft gehört. Und ich finde es auf jeden Fall clever, diesen Ansatz ähm, zu nehmen, dass man Fantasy mit britischem Humor verwurstet. Und dann aber auch diesen modernen britischen Humor jetzt verwendet für das Reboot. Also, dass man quasi so wirklich an die aktuellen äh, Befindlichkeiten von diesem landestypischen Humor dann nochmal aufgreift. Und dann auch so einen bekannten britischen Comedy-Darsteller da einbaut. Also, ich finde, das ist eine ziemlich coole Idee, mit der ich vorher gar nicht gerechnet habe, dass die auf sowas kommen würden und äh, dementsprechend hat mir der Trailer auch insgesamt gut gefallen. Ich fand das da spaßig aus, was man da an Gameplay-Schnipseln gesehen hat, diesen Kampf gegen den Riesen. Und ja, klar, man muss das tun noch mal eine ganze Menge mehr sehen, um das Spiel letztendlich beurteilen zu können, aber ich finde so als ersten halbwegs ordentlichen Blick auf das Spiel hat das schon gut funktioniert für mich und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf, da mehr von zu sehen. Und äh, bin gespannt, auch wann sie da mal mehr zu zeigen und wann das Spiel letztendlich kommen soll. Also für mich wirkte das jetzt nicht für ein Spiel, was für 2024 gedacht ist, sondern eher für 2025.
1: Mm. Also, ich fand auch, das sah ziemlich gut aus. Wenn es wirklich so aussieht im Endeffekt, muss man halt mal abwarten. Den Trailer an sich, der ist halt, also, man hat halt nicht so viel gesehen. Das war halt wieder so ein Comedy-Trailer, wie sie eigentlich schon bei diesem CGI-Trailer gemacht haben, ein bisschen. Klar, so ein paar kleine Gameplay-Schnipsel gab es mit ähm, ja, ein paar Kampfszenen auch, ganz kurze. Es sieht cool aus, ich habe da irgendwie Bock drauf auf so ein, so ein Fantasy-Setting mal wieder. Also richtig Fantasy, Fable-mäßiges Fantasy meine ich muss man halt mehr sehen zu. Da kann man irgendwie noch nicht so viel zu sagen, finde ich.
2: Nee, ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich konnte gar nicht unterscheiden, was, was ist denn jetzt Spielelement, was ist überhaupt jetzt einfach nur Ingame sequenz Also ich konnte gar keinen Eindruck gewinnen. Von der, ich ich kenne mich mit der Fable nicht gut aus. Also ich habe noch nie ein Fable gespielt. Also ich weiß ich weiß gar nichts über das Gameplay. Der Trailer hat mir auch nichts verraten. Also wie läuft das Spiel hm. ab? Keine Ahnung.
0: Okay, aber das ist ja dann nicht also es ist ja kein guter Trailer wenn genau. du da quasi als Außenstehender ich, ich, dann nichts damit anfangen kannst, dann ist er, hat der Trailer ja auch irgendwie so ein bisschen seinen Sinn verfehlt.
2: Ich weiß natürlich, dass man bei Fable irgendwie, dass man da alt werden kann und heiraten etc. und die Zeit sich so weiter fortläuft, dass das damals das große Feature war von dem Spiel. Aber mehr weiß ich halt auch nicht. Ich weiß weder, was, was sind die Gameplay-Elemente, was sind die Szenen, wie, wie, wie gewichtig sind die RPG-Anteile. Keine Ahnung. Das kann ich aus dem Trailer auch gar nicht heraussehen. War amüsant ein mhm. bisschen und grafisch war es geil, aber...
1: Also im ersten Teil war damals das große Aushängeschild, dass ähm, man so ein Karma-System hatte, was damals noch relativ neu war, dass man eben gut oder böse sein ja, konnte. Genau, Je nachdem, was man halt für Aktionen macht. Man hatte eine Futztaste oder eine Rülpstaste oder irgend sowas, hatte man <lacht> ähm... Das habe ich damals auf dem PC gespielt, den ersten Fable, of The Lost Chapter hieß es, glaube ich. Hat mir damals Spaß gemacht. Ich, ich kann aber heute nicht mehr sagen, wie gut da das Gameplay war. Es war auch so ein Action-RPG-Kampfsystem, was mir heutzutage wahrscheinlich ein bisschen zu steif wäre, aber ich habe es echt lange nicht mehr gespielt, deswegen kann ich dazu nicht mehr nichts mehr sagen. Hast, hast du die mal aktueller gespielt, Robert, die, die Fable Games?
0: Also ich habe alle gespielt, ähm, mhm. inklusive dem Kinect Fable. <lacht> okay. Aber das ist jetzt auch schon Jahre her bei mir. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so eine Reihe, die vom Spielerischen nicht besonders gut gealtert ist. Also da würdest du jetzt heutzutage schon merken, dass mm. da die Jahre ins Land gegangen sind. Aber was die Leute an Fable, glaube ich, auch so mögen und warum die das so positiv in Erinnerung haben, ist eben auch so das Atmosphärische und das Setting. Das, ist so ein, ja, das hat auch immer so einen gemütlichen Vibe irgendwie. Also du hast da so diese diese Städte mit diesen verspielten Gassen und äh, ja auch schon so ein bisschen ähm, so wie man es von Nintendo kennt, so die Gegnertypen. Also du hast immer diese die, mm. diese gleichen Gegnertypen in allen Spielen, äh, die man halt so wiedererkannt hat. Und ähm, ja, das, das wirkte immer so heimelig. Ist vielleicht so ein guter Ausdruck, glaube ich. Und ähm, diese ganze Welt, die wirkte irgendwie so ja, gemütlich und man. Es hat einfach Spaß gemacht, sich daran aufzuhalten. So, sonst so vom, vom äh, Gameplay, ähm, was du jetzt gerade gemeint hast, Dennis, dass du nicht weißt, wie, wie RPG-lastig das ist. ist es ist nicht besonders tiefgehend gewesen. Also, das war schon eher Typus Action-RPG und ähm, relativ seicht, relativ so was die RPG-Elemente angeht. Ähm, aber ich muss auch sagen, so was man jetzt vom, von dem neuen Fable gesehen hat, das wirkte schon in vielen Szenen, gerade auch so was die Inszenierung angeht, das wirkte alles schon deutlich. Moderner als das, was ich von Fable kenne. Also, es wirkt jetzt nicht wie ein Nachfolger, sondern es wirkte schon wie ein krasses äh, Reimagining von, von dem Setting und mm. von der Spielwelt. Also, man, man, er, man erkennt, dass es Fable ist, immer noch, würde ich behaupten, ähm, aber gleichzeitig hat es sich auch krass weiterentwickelt. Also, dementsprechend kann man da jetzt nicht so unbedingt vom, von den alten Teilen auf den neuen schließen, was so das Gameplay angeht. Nach der Debatte über Fable und äh, ja, der Qualität äh, des Reboots ähm, könnten wir ja nochmal weitermachen mit einem anderen großen Franchise, was auch bei Ubisoft gezeigt wurde. Das erste moderne Star Wars Spiel, das nicht unter der Flagge von EA entsteht, äh, das ist Star Wars Outlaws. Äh, Chris, hat dir das gefallen, was du davon gesehen hast?
1: Ähm, Star Wars Outlaws fand ich überraschend gut, muss ich sagen. Ich habe davon gar nichts erwartet. Ähm, als Man, man hat es ja schon vor einigen Jahren, glaube ich, gehört, dass Ubisoft an so einem äh, AAA-Open-World-Star-Wars-Game arbeitet. Ich hätte erstens nicht erwartet, dass wir jetzt schon was zu sehen und zwar nicht so viel. Ähm, nicht so viel Gameplay vor allem. Ich finde, das war eine der besten Gameplay-Demos, die wir auf den ganzen E3-Showcases ähm, hatten. Ich weiß gar nicht, wie die, die Hauptcharakterin heißt, so eine Protagonistin. Mit ihrem roboter kumpan und so einem kleinen Viech, glaube ich, noch. In typischer, es wirkt so ein bisschen wie so eine Mischung aus Uncharted äh, meets typisches äh, Open-World-Ubisoft. Mit aber interessantem Design, weil eben Star Wars dahinter steht als Marke. Fand ich richtig cool, eigentlich auch mit dieser Verfolgungssequenz da und diesem Shootouts. Und auch wie es äh, storytechnisch inszeniert ist mit, wie heißt nochmal, dieser Typ, den man dann trifft, den, den, man, den kennt man auch, diesen Fischaugen-Typ. Ich weiß ja, ob er in der Star-Wars-Lore drin ist.
0: Es ist Admiral Akbar, aber die Rasse heißt Mon, Mon Calmari. Ich weiß gar nicht, ob es Akbar war.
1: Das ah, okay, ja, genau. Dass man halt den zum Beispiel sieht. Also, ich fand das alles visuell ziemlich cool. Nicht so gut, dass es irgendwie unglaubwürdig wirkt. Also, ich finde, das, das, das kann auf jeden Fall schon so aussehen. Hat mir gefallen, ja.
2: Ich, ich fand es auch ganz gut. Ich habe die, ich fand die Protagonistin auch sehr sympathisch in der kurzen Zeit schon. Das ist eigentlich eher selten, dass ich sage, oh, eigentlich ein sympathischer Charakter, soweit. Auch das, ähm, das Feature mit diesem kleinen Alien-Wesen, das man jetzt so herumschicken kann, dass es einem Waffen holt und sowas. Das könnte nicht ins Gameplay integriert werden. Das sah grafisch auch ganz gut aus. Bin jetzt nicht so der Fan, der größte Star Wars-Fan. Also mir wäre es jetzt egal, ob das Star Wars mhm. wäre oder eine neue IP oder eine eigene Welt. Das, das ist, Da bin ich ganz neutral, aber. Ähm, also, das fand ich schon ganz interessant. Kann man nur hoffen, dass es wirklich ganz gut wird.
0: Ja, also, ich war auch relativ positiv davon überrascht. Ähm, auch so als Open-World-Game, das hat man jetzt mit Star Wars noch nicht so gesehen ähm, in jüngeren Jahren. Also, EA hat ja andere Ansätze verfolgt. Ähm, also, ja, also Jedi hat so semi-open-World, also so Open-Zonen, sage ich mal. Und sonst hatten die ja nur diese hm. Multiplayer-Shooter. Ähm, dementsprechend ist das auch noch, noch mal ein neuer, ein neuer Ansatz für Star Wars. Und äh, ja, also ich werde es auch mal auf dem Schirm behalten. Mich hätte der Trailer jetzt nicht irgendwie komplett weggeflasht, aber ja, sah schon ganz ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Ich finde gerade am Ende sieht man noch mal so, so einen schnellen Zusammenschnitt von so verschiedenen Locations, da sieht es schon ganz cool aus. Also die haben da echt ja auf jeden Fall Glück mit der Lizenz, sage ich mal. <lacht> da kann natürlich sein, dass es ähm typisch Ubisoft wieder so ein klassisches Far Cry-like-Game wird, wie vielleicht ähm, Avatar. Ja, vielleicht als Überleitung jetzt. <lacht> <lacht> ja, genau. Das Avatar-Game. Da hattest du im Vorgespräch Dennis gesagt, dass dich das ein bisschen überrascht hat, positiv?
2: Ja, ich hatte jetzt äh, gar nicht auf dem Schirm, dass es überhaupt äh, erste Person war, also first person. Und ähm, ich denke, mhm. für das Spiel könnte dieses Far Cry-Konzept äh, ganz gut passen eigentlich. Also Far Cry lebt ja so ein bisschen von der Open World, von dem, was man zu erkunden hat. Und da ist diese Marke und dieser Planet Pandora halt äh, ja, schon eine gute Vorlage, denke ich. Was jetzt auch so Gameplay-mäßig gezeigt wurde, ist eigentlich typisch Far Cry. Also man könnte es meiner Meinung nach auch Far Cry Avatar nennen. Und ähm also an Far Cry ist ja auch nichts Per se schlecht. Das ist eine äh, gute Formel, die im, schon sechs oder sieben Teile äh, gespawnt hat und immer wieder Käufer findet und auch immer wieder Freunde findet. Und ich denke, wenn man nicht wirklich jetzt jeden Teil gespielt hat, sondern auch mal, äh, also nur, dann kann man auch wieder Lust drauf haben. Also klar, mhm. man ist auch einerseits übersättigt, jetzt jedes Jahr ein neues Far Cry zu sehen. Aber ich finde, wenn das Setting schon so anders ist, und ähm, dann reicht das schon fast tatsächlich. Dann hast du ein neuartiges Fantasy-Setting, was du so vorher noch nicht in einem Videospiel hattest. Und dann reicht es, wenn man dieses Far Cry-Konzept in, diese, in dieses neue Gewand steckt. Also in dem Sinne fand ich es interessant. Interessanter, als ich es vorher gedacht hätte. Aber skeptisch bin ich nach wie vor trotzdem. Also...
1: Ja, ich finde auch, find auch, das Setting macht da ziemlich viel, wie auch schon bei Star Wars Outlaws jetzt. Ähm, die Welt sieht einfach interessant aus. Ähm, muss man mal schauen, wie ja wie vollgepackt die ist mit irgendwelchen interessanten Locations und ja, Secrets, die man vielleicht entdecken kann. Man hat auch irgendwie so eine Szene gesehen, wo man sich so, so super hoch, hochjumpen kann als Wie heißen die Viecher noch mal, die, die blauen äh, Navi. Navi, ja, stimmt. <lacht> und dass man generell auch so ein bisschen schneller unterwegs ist, das finde ich schon mal ganz cool. Ähm, wo ich dann wieder nicht so begeistert war, war von diesem Shooter-Gameplay, was dann schon wie sehr 0815 aussah, gegen Ende, gegen diese Maschinenviecher. Äh, muss man mal schauen. Also ich finde, wie gesagt, die haben da echt einen Vorteil mit der Welt, mit der, mit der IP wieder. Und ähm, theoretisch auch einen guten Spielplatz, den sie bauen können, aber ob das im Endeffekt dann über das Standard-Ubisoft-Spiel hinausgeht, muss man halt ja, mal abwarten.
2: Also Ubisoft lernt schon dazu, das ist richtig. Aber gleichzeitig machen die dann auch jedes Mal total viele neue Fehler, während sie alte ausbügeln. Also das bleibt interessant. Ich hoffe einfach nur, dass sie die die Open, die 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 Open Karte nicht so vollstopfen mit äh, mit äh, Questmarkern etc. Die, also ich meine, mittlerweile gibt es ja genug Beispiele wie Elden Ring oder Zelda, dass man einfach manchmal weniger ist mehr, dass man dem Spieler so ein bisschen machen lässt. Oder eine Alternative anbietet, dass, dass wenigstens beide Optionen möglich sind, dass man sich einerseits führen lassen kann, wenn man das möchte oder auch eben nicht erschlagen wird von all den Questmarkern etc., dann könnte es ganz gut werden.
0: Ja, ich, ich sehe das sehr ähnlich wie ihr. Ich bin auf jeden Fall davon überrascht, dass es ein Singleplayer-Spiel ist. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet im Vorfeld. Ähm... Ja, dieses, Ub dieses Ubisoft Far Cry Gameplay, da hatte ich schon den einen oder anderen Rant hier im Podcast dazu, äh, wie ich dazu stehe. Das ist ja so eine Hassliebe von mir. Dementsprechend, äh, ja, schon Interesse da, aber auch nicht, ähm, ja, verpflichtend. Ähm, kommt noch dieses Jahr im Dezember. Der ist, glaube ich, noch ziemlich leer. Also je nachdem, wie viel ich dann schon weggespielt habe von den ganzen Herbstgames, könnte ich schwach werden, aber es ist jetzt noch nicht auf der Must-Buy oder Must-Playliste bei mir.
1: Ja, same. Ich fand es überraschend, dass dieses ja noch rauskommt und vor allem so spät dann. Äh, wirkt wie so ein Titel, der locker nochmal verschoben werden könnte, ja. wenn da ein bisschen was schief läuft. Ja, ja.
0: ähm, apropos verschoben, also wir hatten einen kurzen <lacht> Moment der Freude, weil Pragmata wieder aufgetaucht ist bei, bei Capcom. Ähm, nach langen Jahren hm. der, der äh, wie sagt man, nach langen Jahren der Verschollenheit oder des, des Verschwindens. <lacht> ähm, nur um dann zu hören, dass das Spiel auf unbestimmte Zeit wieder verschoben wird. Äh, mhm. weil, ja, ich glaube, einen Grund haben sie gar nicht so wirklich genannt, einfach weil sie noch nicht so richtig das Konzept gegriffen haben wahrscheinlich, was sie da überhaupt mitmachen wollen. Sie haben dann als Trost trotzdem so ein paar Gameplay-Schnipsel gezeigt. Ähm, ja, also für mich war dann nach der kurzen Vorfreude, dass es jetzt endlich mal wieder auftaucht, dann auch direkt wieder der Hype weg und ich muss auch sagen, ich, ich warte jetzt nicht drauf. Also, das ist so ein Spiel, das, das könnte sich jetzt zu so einem Duke Nukem-like Meme entwickeln, entwickeln, dass man da alle paar Jahre irgendwas von hofft zu sehen und es kommt und kommt hm. nicht. Ähm, das hoffe ich natürlich nicht, aber ich finde, das steht so ein bisschen im Raum, die Gefahr, dass das mit Pragmata passiert.
1: Ich bin halt mal gespannt, was es strukturell überhaupt wird. Also man sieht, das ist ein Third-Person ja, Action-Game, wo man eben dieses kleine Mädchen da die anscheinend begleitet oder schützt, als dieser Astronautentyp da. Vom Kampf selbst hat man nicht viel gesehen. Ähm, man weiß nur, dass dieses Mädchen so spezielle Fähigkeiten hat. Könnte halt auch sein, dass sie einfach damals, als sie es angekündigt haben, ja, dass es einfach viel zu früh war für das Ganze und sich da komplett verschätzt haben, auch weil dazwischen der Corona dann kam. Ich fand auf jeden Fall die Entschuldigung süß, wo einfach dieses Mädchen mit ihrem Stiften auf diesen Zettel kritzelt und we were very sorry mit so einem ähm, traurigen Smiley. 2022 und 2023 durchgestrichen und ja, und dann Fragezeichen, wann es dann wirklich rauskommen könnte. Ähm ich ich finde es interessant, was daraus werden kann, aber da ist halt einfach zu wenig Fleisch momentan noch dran, dass man irgendwie was Großes sagen könnte.
0: Ja, ich würde sagen, das waren dann unsere ja, Highlights des äh, Summer Game Fest bzw der E3 und den ganzen Showcases, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen. Wir haben sicherlich nicht alles genannt, was uns irgendwie ersch interessant erschien, aber ja, so die, die interessantesten Titel haben wir uns jetzt so ein bisschen rausgepickt und da würde ich dann ganz abschließend nochmal die klassische Frage stellen, ähm, welche Konferenz war letztendlich für euch äh, die Konferenz äh, des Sommers oder die, die unterhaltsamste, die beste und was ist das Game of the Show, wenn man mal im klassischen E3-Gedanken bleiben will, den es nicht mehr geben darf eigentlich, aber den wir jetzt hier trotzdem noch mal hervorkraben. Also was ist für euch so das Highlight-Spiel und was war die Highlight-Konferenz? Einfach vielleicht noch mal kurz zusammengefasst.
1: Ähm, für mich, das Highlight-Game, habe ich ja schon gesagt, ist Final Fantasy VII Rebirth auf jeden Fall. Es war es aber vorher auch schon, also war jetzt keine Überraschung. Überraschung war es, dass es das gezeigt wurde <lacht> ähm, auf dem Summer Games Fest, wodurch die Show auch krass aufgewertet wurde für mich. Ich habe ja vorhin gesagt, das Xbox-Showcase war insgesamt so vielleicht das beste Showcase so von den Titeln, die gezeigt wurden generell, von der generellen Qualität. Aber ich glaube, das Summer Gamesfest hat es durch Final Fantasy und ähm, was gab es da noch, die Lies of P-Demo zum Beispiel, hat so ein bisschen rausgerissen, auch wenn es wieder ein bisschen zu lang war und ein bisschen zu viel ähm, Fluff zwischendrin hatte. Muss ich vielleicht dieses Jahr dann tatsächlich mal die Krone an Jeff Keighley geben.
0: <lacht> okay. Ist ja dann auch mal was äh, Nettes für ihn, dass er nicht mehr die Doritos-Krone tragen muss, mm. sondern äh jetzt eine richtige Krone von dir bekommt, das ist ja Ich muss halt auch sagen, dass
1: das Final Fantasy da schon viel, viel, viel trägt. Also, wenn es jetzt irgendwie so, so wie letztes Jahr gewesen wäre mit so einem Last of Us-Ende, Last of Us-Multiplayer-Artwork-Ende, mhm. dann, dann wäre das auf jeden Fall nicht die beste Konferenz gewesen. Auch wenn es relativ stark gestartet ist, finde ich. Dennis, mhm. was sagst du?
2: Ja, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich so ein Fan von diesem Fluff. Also jetzt, wenn es nicht so groß äh, übermäßig ist, ich ich mag wenn da so ein bisschen Quatsch drin ist oder ein paar dämliche Momente drin sind oder ein paar unnötige Schauspieler eingeladen werden oder sowas. Das ist immer so ein bisschen auflockernd und ähm, also es ist aber auch immer so eine Erwartungsfrage. Ich habe jetzt von dem Sony Showcase so viel erhofft und ähm, das nicht mhm. bekommen. Von Nintendo habe ich gar nichts erhofft und mehr bekommen. Ja, was ist denn jetzt besser am Ende? Ne? Also das ist immer schwer zu sagen. Ich Deswegen würde ich auch ganz neutral einfach zum Summer Games Fest tendieren, weil ja, das hatte einen guten Unterhaltungswert, ein paar gute Spiele und äh, hat mich am Ende irgendwie zufriedener zurückgelassen als bei allen anderen Konferenzen. Und,
1: ähm, ja, das ist ein guter Punkt nochmal. Also die Erwartungshaltung zieht da echt viel ja. mit. Ich, ich habe bei den ganzen Chef-Keeley-Showcase immer so Außer vielleicht auf die Game Awards, da habe ich ein bisschen mehr Erwartung, aber diese Gamescom und sag Games-Showcase ähm, Showcase waren bisher jetzt alle nicht so prall, bis auch vielleicht das Ende mit Elden Ring einmal, aber das davor war ja auch nicht so super gut. Ja. Und bei dem Sony-Showcase, wenn ich mir das so ganz neutral anschaue, da waren schon richtig gute Spiele, dabei ja auch Alan Wake, Dragons Dogma 2 und sowas. Aber da war halt die Erwartungshaltung eine ganz andere. Ja, auch äh, auch nochmal
2: eine besondere Anmerkung für Ubisoft. Also ich finde auch da ist ja auch dieser Fluff drin, die, dieser, mhm. dieses Kauzige, der war so ein Auftritt von so einem komischen Schauspieler, der versucht witzig zu sein. Es, es, es war total <lacht> auf eine Art was irgendwie lustig, aber... Und dann auch, dass sie halt wirklich tatsächlich die Spiele gezeigt haben, die sie vorgestellt haben. Dafür ein großes Plus, also dass die dann erstmal einen Story-Trailer zeigen, jemanden auf die Bühne schicken, die ein paar Sätze darüber verliert und dann nochmal so ein Gameplay-Deep-Dive haben, dieses... Dieses ganze leblose Trailer aneinander rein, ich meine, das hat man sich früher gewünscht und jetzt haben wir es bekommen, so, aber ich finde das auch echt ein bisschen leblos irgendwie. Also Ubisoft und äh, Summer Games Fest meine.
1: Kann ich zustimmen, dass ich diese klassischen PKs auf jeden Fall ein bisschen vermisse. Ja, genau. Ähm, ich finde zwar auch diese, diese Showcase mit den Trailer und Trailer ganz cool, aber ich mag halt auch, wenn Leute auf der Bühne sind und vielleicht auch mal was reden, was jetzt vielleicht nicht so ganz interessant ist. Oder? <lacht> genau zu coolen Momenten führt Ja, vielleicht. genau.
0: <lacht> ja, also ich sehe es ähnlich wie ihr. Ich muss aber auch sagen, ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, dass das Summer Game Fest jetzt schon so lange her ist. Ich finde, da unterschlagt ihr jetzt aber auch so ein paar Minuten zwischendrin, wo es mich zumindest ziemlich hart angeödet hat, also ich finde, das war jetzt nicht durchgehend unterhaltsam, da gab es dann auch so einen ganzen Batzen an Games, die für mich komplett uninteressant waren, also so ein Call of Duty-Teil, dann irgendwas von Path of Exile, was mich nicht interessiert.
1: Ja, auf jeden Fall, habe ich auch gesagt, also da gibt es schon viel Fluff Ja, drin.
0: also, also ich, find, ich weiß noch, dass ich den Anfang sehr stark fand vom Summer Game Fest, da ging es irgendwie so Schlag auf Schlag genau. mit coolen Titeln. Und dann war schon so die Hälfte davon uninteressant und am Ende wurde es dann nochmal interessanter, also dementsprechend...
2: Es gibt einem Zeit zu reden über die guten Spiele, während die schlechten Spiele... <lacht> <lacht> oh.
0: Ja. Ja. Also Ubisoft muss ich auch sagen, ähm, ein besseres Jahr gehabt als, ähm, ja, die letzten paar Jahre, also fand ich so... Auf jeden wirklich Fall. ...wirklich auch ja. überraschend gut. Ähm, Capcom, fand ich, hatte ein paar nette Sachen dabei, ähm, Nichts Überragendes, aber auch ein paar Spiele, die wirklich gut aussehen. Dragon's Dogma 2 sieht durchaus äh, interessant aus und vielversprechend. Ähm, Nintendo habe ich tatsächlich heute nur halb zuschauen können. Muss aber auch sagen, da war viel dabei, was mich gar nicht interessiert. Also auch wieder so Uralt-Ports von irgendwie Batman ähm, mit einem minutenlangen Trailer. Also nee, das, das brauche ich dann irgendwie <lacht> auch nicht mehr. Oder, oder irgendwie sowas wie Detektiv Pikachu 2, das sind halt so Titel, die haben halt ihre Fanbase. Ey, das fand ich cool. Ja, <lacht> das ist halt ja, also, nee. Ich kann verstehen, dass Leute das geil finden, aber das ist halt gar nichts, was mich irgendwie anspricht. Dementsprechend habe ich dann auch kein Problem damit gehabt, mit halbem Ohr zuzuhören. Ähm, zum Ende hin es dann noch mal ein paar coole Ankündigungen. Also, gerade Super Mario Bros. Wonder fand ich es echt auch eine der größeren Überraschungen für mich, weil ich halt von diesen 2D-Marios eigentlich nicht so viel halte, für mich persönlich. Und, ähm das hat mir dann doch ziemlich gut gefallen. Ja, zur Xbox-Konferenz, die fand ich tatsächlich gut. Ich bin zufrieden, ähm, um da vielleicht auch nochmal unseren äh, Preview-Cast für das Showcase mhm. aufzugreifen. Ich hatte mich ja auf einen wütenden Rant eingestellt. Ähm, der war dann letztendlich nicht nötig. Also, es war insgesamt schon in Ordnung. Ähm, ich fand es ein bisschen kurz, weil das Haupt-Showcase nur eine Stunde ging also da hätten sie ruhig noch mal eine halbe Stunde dranhängen können mit so Sachen wie Gears 6 oder so, also ein paar coole größere Neuankündigungen oder äh, von Hellblade einen ordentlichen Trailer zeigen und so weiter. Also dementsprechend sind da wieder viele Projekte, die schon bekannt sind, ähm, nicht noch mal aufgetaucht oder nicht noch mal näher beleuchtet worden. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten war das schon ganz gut. Ich war da eigentlich zufrieden mit dem, was sie gezeigt haben. Und ja, Starfield, ähm hat mich ja komplett weggeblasen und äh, dementsprechend bin ich da auch sehr zufrieden, dann nach den knapp, ja, was waren es dann, nicht ganz zwei Stunden ähm, da rausgegangen. Und ähm, deshalb würde ich auch sagen, dass tatsächlich für mich Xbox die stärkste Konferenz war, wo ich am meisten interessiert war und was mir am meisten, ja, Gesprächsstoff oder, ja, einfach Material geliefert haben hat, mit dem ich mich gerne auseinandersetzen möchte, äh, aber ich finde, es ist keine Konferenz oder kein Showcase dabei gewesen, was jetzt komplett äh, untergegangen wäre. Also, die waren alle eigentlich ziemlich gut dieses Jahr. Es gibt auch keinen klaren Winner für, mi für mich. Also, es gibt jetzt keinen Showcase, was irgendwie die anderen komplett in den Schatten gestellt hätte. Ähm, und ja, Spiel der, des Jahres oder des, des Summer Game Fest ist dann für mich auch Starfield.
1: Genau. Ja, das Spiel ist ja auch ich gerade, aber ähm, <lacht> der Xbox band kommt dann im halben Jahr wahrscheinlich wieder. Ja, der, der kommt spätestens <lacht> in einem halben Jahr wieder. <lacht>
0: Gut, ähm, das wär's dann von uns an dieser Stelle. Ich danke dir, Chris, und dir, Dennis, fürs Mitcasten. Mm. Und ähm, ja, alle unsere Folgen von unserem Podcast findet ihr natürlich auf unserem YouTube-Channel power Ihr findet auch unsere Social-Media-Links auf der Webseite. Auf Twitter sind wir aktiv vor allem. Und ja, wir freuen uns über jede Form der Unterstützung durch Likes und Follows und so weiter. Lasst uns da auch gerne Kommentare da, die lesen wir auch immer sehr gerne. Und, ähm, yes. Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Macht's gut.
2: Ja. Bye-bye. Danke
0: für den schönen Abend. Gerne, gerne. Ciao.